0: Está começando o ano de 2023 para o feirapod E se você achou que a gente só ia começar depois do carnaval, você achou errado. Porque, como contrariamos as estatísticas, o ano do Ferapode começa antes do carnaval. Nem que seja uma semana antes, mas começa uma semana antes. E, Diego, eu tenho uma questão. Agora eu posso falar que eu tenho um amigo que conhece o Ronaldo Fenômeno. Verdade. verdade. Porque, na minha frente... O melhor professor de inglês desse Brasil. Se você não concorda, o problema é seu, mas eu concordo, o que ele é muito bom. Na minha frente, Teacher Thiago Rocha. Muito obrigado, Teacher. E assim, ó, essa é sua câmera. Você pode dar seu boa noite para a gente começar esse papo maravilhoso que vai ser essa noite e a gente aqui. Good evening everybody. Thank you so much for having me.
1: I'm so happy to be here. It's a pleasure, a great honor for me to be here talking to you. Em inglês, por favor, ou em português? Ah, gente, é um prazer estar aqui, ah, muito feliz com o convite e dizer que bora, bora, bora levar a feira para o mundo, porque a feira pode. Vai, eu, ele, Diego, entendeu. Sim, sim, Thiago, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é, é muito bom estar com você, podemos conversar aqui, o diretor já está me dando
0: um dica ali com relação ao microfone. É porque você, deixa eu te falar, diretor, ele nunca usou esse microfone. <risos> é por causa disso ele não sabe como. Galera, salve, salve, uma boa noite
2: para todos vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí nas redes. Muitas suas perguntas. Hoje estamos aqui com o Thiago Rocha. Thiago, fique tranquilo? Você viu que você viu que Rodrigo, ele é bem assim democrático, né? É o melhor professor, tá? E se você não concorda o problema disso, é assim, fica à vontade também. Assim, temo que concordar com ele nesse sentido também. Um trabalho que você vem desenvolvendo um trabalho bem diferente, é um trabalho principalmente e aí, Rodrigo, eu acredito que a gente pode começar falando sobre criatividade. Assim, é algo que, com relação à pandemia, eu entendo que as pessoas tiveram que inovar nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, como é que você é criativo no. É? Como... Troca o microfone dele.
3: Alô, testando. Tá é um quadrado ali. Então,
2: criatividade, como é que você se inspira em termos de criatividade?
1: Criatividade, criatividade é meu sobrenome. Tiago Rocha é criativo mas desde criança e a se... fonte, e a fonte A
0: fonte, rapaz, eu o acho telefone, o microfone desligado mas... Ô, dire... Calma, Tiago, só um parêntese ano passado galera, no não, fim do ano ligado o microfone, esse, esse camarada ele tava aqui ligado o microfone, tava teacher, esse camarada aqui simplesmente tirou dois episódios você tava de com o
3: microfone alguns... desligado não, tava
0: ligado pô. sim, mas deixa agora o teacher ter Tô uma mal. criatividade professor criatividade eu acho a minha
1: criatividade nasceu é, da escassez e da necessidade de criar o meu próprio mundo pra para que a minha vida fosse um pouco mais leve porque na eu tive uma infância muito difícil assim de realidade social né é, e não tive acesso a, a os brinquedos a as viagens as férias os é, as coisas de lazer né que a gente via na tv e tal então eu tinha que criar realmente, então muitos dos meus brinquedos, a gente que fazia com garrafa pet, com saco plástico, eu amava desenhar, então eu, minha mãe trazia folhas de rascunho da, do lugar onde ela trabalhava, eu usava o fundo, e aí eu criava revistas em quadrinhos, eu criava os personagens, escrevia as histórias. Então, acho desde criança, eu sempre fui essa uma criança que sempre tentou trazer coisas novas através da minha linguagem artística. Né? E eu acho que a criatividade é uma necessidade de é, solucionar um problema. No meu caso, o meu problema era a escassez de, de recursos para mim me entreter. Meus irmãos mais velhos do que eu, seis anos, cinco anos, já, já não adolescente, queria mais né? não queriam brincar né? comigo. Né? Então, eu criava o meu próprio mundo. Eu acho que, a partir daí, a minha criatividade ela foi aflorando. Mas eu acho que é algo que faz parte de mim, assim, da minha da minha essência. Eu sou uma pessoa criativa por por natureza. Assim, é... Sem nenhuma... É... Demagogia. Demagogia, é real. Se você conviver comigo, você vai entender. Eu tô sempre criando.
0: Você vê o mundo em outra perspectiva. Sim, eu mas... brinco com isso porque o Diego fala comigo. Cara, você é criativo e tal. Tanto que eu fiz publicidade e propaganda. Sim. Aí as pessoas associam que quem faz publicidade e propaganda é criativo. Não. Tem uma grande aspas, bem grande aí, porque nem é todo mundo. E eu acredito que criatividade pode ser desenvolvida. Sim. Assim como o inglês, Sim. a criatividade pode ser desenvolvida. Mas... Como você tem pessoas que têm feeling. Sim. Já nascem com esse sentimento de vou fazer as coisas de uma forma diferente.
1: É, e Tiago... ela vai reafinando. É.
0: E você vai
2: melhorando vai cada vez mais. É. Mas Tiago, mas tem uma coisa. E assim. Erro e tentativa, né?
0: Tiago, mas essa sacada. É como eu te falei, né? Te acompanhava antes de você saber que você era de feira. Ah. <risos> Aí eu falei, agora que eu sei que ela é de feira, gostei mais ainda. Como foi, de onde foi essa sacada de vou pergar? Porque a gente tá acostumado a ver aulas de inglês. Eu já fiz aula de inglês. Sim. Eu achava, o, o, Primeiro, era a metodologia que não, eu não curtia muito. E não prendia a minha atenção como uma criança. E quando eu comecei a ver seus vídeos, aquela atuação, aquela produção, aquela, aquela coisa acontecendo, eu falava Caralho, que cara massa, velho. Que teacher é massa. E, e assim, de onde saiu? Por que Tiago foi tão fora da curva?
1: Cara... Mais uma vez, a necessidade. <risos> eu comecei a produzir conteúdo na internet a, a por dica de um amigo meu. Eu estava dando uma aula já em escola, é, tradicional, só que eu sempre tive esse sonho de ser ator, de trabalhar na TV, de, de escrever filme, de fazer audiovisual, de botar minha cara na tela, de me ver na TV também. Então, é... Eu falei, Thiago, você fala super bem, você poderia fazer vídeos assim dando dicas. E aí a gente, eu trabalho com infoproduto, aí você poderia criar um curso seu. E aí é, isso vai ser, ia ser bom, porque você não ia ficar preso num ambiente físico, você poderia morar em qualquer lugar do mundo, você poderia fazer seus testes para os seus filmes, enquanto suas aulas estariam gravadas, suas dicas e tal. Eu falei, cara, que ideia legal, né? Eu não já tenho, vamos tentar. E aí eu entrei dentro desse universo da internet, Produzindo conteúdo normal. Tipo, sentado, é, duas formas de dizer obrigado em inglês. Aí eu falava. Só que eu... Instagram. E aí, eu, e logo em seguida, eu vim no YouTube também. E aí eu fazia esses conteúdos, só que, cara, eu me esforçava tanto para fazer esses conteúdos e não tinha engajamento. E aí eu ficava muito chateado, porque eu fazia o cenário, eu escrevia o roteiro, eu mesmo editava, eu fazia o copy, eu fazia a thumb, eu postava a legenda... É, eu keep aí, nunca tinha ouvido essa, gostei. E aí eu, eu gastava muita energia nisso e eu estava trabalhando na escola, então é uma carga horária sete da manhã às sete da noite, né? Então é, nesse 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 eu acordava cinco horas para fazer meu conteúdo deixar pronto para poder saber o que ia apostar. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo lentamente e aí eu percebi algumas coisas assim na rede que eu eu tinha que encontrar minha voz. E que minha voz tinha que desentoar do meio do, do, do que todo mundo já estava fazendo. Senão, eu nem ia conseguir é, ter o, o engajamento e o crescimento que eu queria ter dentro da minha rede. Então, aí foi quando eu comecei a usar as outras armas que eu já tinha. Formado de cinema, então vou começar a usar a linguagem mais audiovisual. Também sou formado em atuação. Que tal fazer personagens e fazer de forma mais cômica e tal? Eu demorei para começar a fazer isso porque eu sabia que eu ia gastar mais tempo ainda do que sentar e dar a dica. Né? porque no meu TikTok eu postava 40 TikToks por semana então e eu gravava tudo num dia só sim eu postava domi até domingo é então era um pouco menos às vezes 5, às vezes quatro é, mas eu postava nessa média assim muita coisa muito conteúdo mesmo e eu mas eu sabia que eu podia fazer mais e aí eu lutei bastante para começar nessa vibe de fazer personagens Aí eu trabalhava no lugar que essa empresa fechou. E aí eu me vi sem emprego. E aí eu falei, vou ter que voltar para dar aula em escola regular de novo. Né? Quero, eu já pensei que eu não vou mais voltar para a escola. Agora eu quero focar na internet e tal. Aí nesse tempo ocioso, aí, foi quando eu comecei a produzir os conteúdos. E, e meio que começou a viralizar não e é ter o primeiro bom. É. Então eu meio que canalizei tudo isso. E cara, eu me descobri um, um roteirista de comédia. Porque eu era muito de drama os meus os meus filmes, tudo estudos que eu fiz, era sempre drama. E eu não sabia que eu tinha esse feeling para fazer as pessoas rirem. E no conteúdo de um minuto, você tem que ser muito direto, né? Tem que vir... A pessoa já vem com o um conflito, vem com a o embate ali dos personagens, o punchline, a piada tem que vir no início, no meio, no final, e ensinou ainda o conteúdo de inglês e fechou a série. Então, meio que eu fui aprendendo aos poucos, né? E... Eu fiz um trabalho com Netflix também depois. É, ver a Netflix e os feedback que eles davam. Fiz um, um trabalho para o YouTube da Netflix, uma série. ver o feedback deles sobre a questão da montagem. Eu peguei muita coisa dali para usar no meu conteúdo. E meio que isso eu percebi a diferença de como isso me ajudou a engajar e fazer as pessoas ficarem mais tempo na retenção do conteúdo.
0: É porque você foi para o profissionalismo, né? É. Você viu os profissionais começando a fazer e aí você foi... Modulando, né? Modulando, encontrando o seu caminho. Cara, mas. É, é porque assim, você falou aí. Pô, dá trabalho. Assim, a gente. Você viu aqui, você tá vendo aqui a estrutura do Ferapod, 67. Hoje é o episódio 67. Estamos entrando no segundo ano do Ferapod. Dá um trabalho. Dá um trabalho você imaginar que você saiu de 40 TikToks por semana para um com uma super produção audiovisual. Porque eu vou te falar, Via, você. Ó, oh, eu sou fã do Tarantino. Tipo, eu sou tarantinesco, sabe? Então, eu sou chato com direção. Não faço direção nenhuma. Eu só gosto de bons filmes e boas direções. E ver o seu trampo, cara. No TikTok, chega de estoa. Assim, não é de estoa. Não falo nem pela sacada de fazer pensar. essa Meu Deus, foi no fim de semana passado, quando a gente tava lá em Lauro, eu tava vendo um TikTok seu do avião. Do Walking Dead. Porra, cara, como eu gostei daquele. Nossa, eu gostei muito, muito, muito mesmo. E assim, é um processo que, tipo, quem vê você fazendo o perfil do professor, fazendo o perfil do estudante, e conversa com você pessoalmente, parece que você realmente incorpora outras pessoas. Porque, pessoalmente, aqui, você é eu, eu, muito mais acanhado do que dentro dos personagens. E assim, você, pra mim, eu não conheço, você pode me corrigir, mas pra mim, você é o cara que tá mais fora da curva pra ensinar aplicar uma metodologia, fazer você pensar. Teve também o do, do assalto, do sequestro na, do aplicativo ah, e tal, sim. que foi você e a Sarinha, a Sara Barbosa, que quem não assistiu, tá no episódio do pode também. Ela já veio aqui conversar com a gente. Vocês atuando e tinha, assim, vocês aplicando uns verbos que eu falava, nossa, fixei isso na cabeça. Que massa. E que é como você faz, né? Você contorna toda a situação e tem muito sketch, né? Sim. Que é o termo que é tipo muito... Eu lembro o início do Porta dos Fundos.
1: Sim. Inclusive, já fui até cotado pra ser seu roteirista do Porta dos Fundos. E aí, porque não foi? <risos> é, levou... A... Uma, das, uma das produtoras mandou meu perfil para eles. Pra Sim. Pra eles verem meu conteúdo e me deu essa... Esse trabalho, essa indicação, né? Só que eu tô esperando. Eu não recebi nenhum, ah. nenhum retorno, né? Entendi. Mas, é, assim, o lance da... de produzir coisas assim tão... Pá! Pra internet, wow. a minha... Eu não tenho medo de trabalho, assim, eu sou uma pessoa muito esforçada e, e trabalhadora também, assim. Mas a questão é que, na internet, você, se você prisa muito pela qualidade, você perde em quantidade. E, infelizmente, na internet, você precisa ter quantidade e qualidade. Então, para você crescer, eu, não, eu poderia fazer um vídeo daquele e postar um daquele por semana. Eu nem ia crescer. Que eu postasse um vídeo daquele por semana. Sim. Muito bem produzido. Mas é porque é muita informação. As pessoas são... Quem não é visto, não é lembrado Liter... nunca, nunca, Nunca essa, palavra, essa frase se fez tanto sentido quanto nesse tempo agora, né? Você tem que ter volume. E aí, a, a, à medida que você vai ter, criando volume, você vai afinando a qualidade. Não adianta você tentar começar a criar conteúdo para internet. Ah, não vou começar porque eu não tenho a melhor câmera, eu não sei escrever roteiro, eu não, eu não tenho o melhor computador para editar. Você tem que começar. E no processo você vai Melhorando. Então, por isso que você pega a minha jornada dentro da internet, você vai ver meus conteúdos e eles vão, de fato, meus primeiros conteúdos de disquete eram o áudio, era ruim. Né? Eu mesmo tendo câmera e tudo em casa para fazer, eu fazia pelo celular. Assim, com o, áudio, com o microfone do celular. E depois eu fui afinando, né? entendendo. Eu não, se você percebeu meus roteiros, na edição, eu não deixo, eu não deixo respiro. Nunca fica segundos de silêncio. A não ser que seja muito importante dentro da narrativa. Porque é um falando por cima do outro pra pessoa não dê tempo de respirar. Sabe? A informação. Pá, 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 pá. câmera contra plano. Plano, contra plano, plano. Trilha sonora, se tiver espaço para efeito visual, eu boto também, sabe? Tudo que eu puder para segurar a atenção das pessoas, porque hoje tempo é, uma é uma dinheiro, competição. né? E é uma
0: competição, competição pra ver e quem tem louca. mais e bom, é uma é. competição de um dedo pra cima, né? É, exato. Três segundos. Se você não segurar. gostou,
2: eu arrasto. Yeah. E, e isso é muito agressivo, porque, assim, Tiago, é, você faz um conteúdo bacana e as pessoas... E por dia, beleza. Né? Elas querem mais conteúdo bacana. É isso que você falou. Yeah. E isso vira...
0: Uma bola de neve. É.
2: Uma uma bola de neve. Porque você falou aí no começo do teu medo, sabendo que isso ia trazer uma maior demanda para você, e aí foi quando você pegou e acabou saindo do, do emprego mais... Do emprego que você tinha anteriormente. Sim. Mas, assim, hoje... A tua, digamos assim, o teu core business é a produção, essas produções para para a rede social? Ou você hoje já tem ou um empreendimento, Thiago, que é o teu curso?
1: Então, hoje eu estou trabalhando em cima da minha marca como branding. Né? O teacher Thiago Rocha. Então, é, hoje eu trabalho para uma, uma escola, que é a Fluency Academy, e, a gente, e eles trabalham com creators. É a maior escola de idiomas da América Latina, né? E eles escolheram alguns creators para ser a cara dessa escola. E aí eu fui um desses escolhidos para estar. Então, assim, é um investimento assim absurdo de mídia. Então, talvez, vocês que estão assistindo aí, vocês vão ver muitos anúncios com o, o Tietchan Tiago no YouTube, <risos> atrapalhando seus vídeos ali. É, mas é isso. Então, ne, dentro desse 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 core, eu, eu trabalho dentro desse dessa esse ecossistema né de área de educação e também eu sou ator tenho um DRT tudo tem um agente então eu faço testes para novela para série para filme e, e é uma das metas minhas também assim é ter minha minha imagem em outros espaços né assim não só no lugar do professor para trabalhar com eu também eu, eu não sou só professor mas eu também eu sou diretor eu também sou ator eu também posso falar sobre raça eu também posso falar sobre moda eu gosto muito de me de eu ter meu estilo. Então eu posso falar sobre várias coisas. Então eu estou tentando fazer com que as pessoas me consumam, me consumam como um produto, não só o um produto de inglês, mas como uma pessoa relevante que vai ter coisas legais para agregar nas vidas delas e, e consequentemente as marcas vão me ver não só como Tietchan Thiago, senão vai vir só a marca de escola para trabalhar comigo, ah. né? E eu quero trabalhar com outras marcas então uma
0: coca-colazinha,
1: é.
2: Nike, um McDonald's,
1: com certeza é,
2: é porque isso é tão louco porque assim quando a sua imagem começa digamos a viralizar como professor de inglês aí fica na minha opinião mais Iniciado. difícil as pessoas te dissociar disso. Tiago Teacher. mas, Thiago, eu... Tite, Thiago, mas, Tite. mas Tite. eu posso Tanto que você falou Teacher, Tiago Rocha, então não aí é brincadeira vem... porque para mim virou um personagem Sim. Não, mas é porque ele falou que o brand está é. justamente no Teacher Thiago Rocha. Mas então, ele quer,
0: você, no caso, quer se descolar um pouco desse, dessa imagem para ser Tiago Rocha, o ator, o diretor, o roteirista. É, eu quero, ser,
1: eu quero ser o Teacher Thiago Rocha que atua, que dirige. Ah, entendi. Sabe? É isso, eu
0: acho que você já está nesse caminho. É. Porque eu, eu, antigamente eu via seus vídeos, algumas sacadas de inglês ali, para melhorar sempre, mas principalmente era. Pela qualidade, as suas sketches prendiam minha atenção. Sim. E eu gostava disso. E eu gosto de coisa assim, criativa com baixa produção.
2: É, Tiago, aí eu quero te perguntar o seguinte, que eu acredito que vai como uma dica também para quem está assistindo a gente. Como é, digamos assim, ser tão plural? Porque cada vez mais, e muitas vezes, é, pode até me corrigir se estiver errado, quando a gente vai meio acadêmico, vou dar um exemplo quer que a gente seja o especialista do especialista numa determinada temática e aí você chega aqui e se mostra como diretor, como ator, como roteirista, como professor e aí cara o dia tem 24 horas eu, você tem família tem filho fizemos a pesquisa o dever de casa e aí como é que é isso velho conta pra gente aí porque só são 24 horas entendeu
1: cara é, eu acho que é novamente isso isso está muito atrelado a a quem é Tiago? Porque eu sempre fui essa pessoa que fez várias coisas. Então, na minha infância, eu fiz pintura de observação, é, pintura acadêmica, desenho de observação, teatro, apreciação musical, é, canto popular, é, escrita criativa. Eu fiz vários cursos de várias linguagens artísticas. Eu queria dominar o, tudo o que eu pudesse. E depois eu descobri que no cinema eu podia unir tudo isso. Porque no cinema tem música, no cinema tem... Tem, tem desenho né a gente vai fazer um cenário eu faço muito cenários você vê os cenários que eu faço aqui em feira ninguém diz que a gente grava as coisas que a gente faz aqui em feira e infelizmente as pessoas têm essa visão né de que em feira não tem é, produções audiovisual assim de, de qualidade ou mais avançada e tal então enfim eu sempre estou colocando tudo que eu estudei durante muito tempo então para mim não é não é um grande esforço misturar tudo isso mas eu preciso continuar em estudo constante então, eu estou sempre fazendo curso. Eu estou sempre... Eu aprendo muito vendo. Então, às vezes, uma das vontades minha é tanto de passar... Um, eu fiz um teste para essa novela que entrou agora, Vai na Fé. Eu queria muito passar nesse teste, também para atuar, mas também porque eu queria muito ver o processo. Eu queria ver o que é que a galera faz na pré-produção, o que rola. Aí eu, eu observo tudo. Eu estou sempre é a pessoa esponjinha. Onde eu chego, eu estou aprendendo e, e sugando, assim, sabe? Para... O que é que disso pode colocar no meu... Eu, eu cheguei aqui nesse estúdio. Eu estou aqui olhando o que é que daqui eu posso aplicar na minha produção, né? Então, estou sempre nesse lugar de, de observar, de, é, de fazer acontecer. E eu acho que, em relação a essa questão da pluralidade, é, é importante você definir o que é que realmente te dá prazer, é, o que é que você quer ser lembrado quando você não estiver aqui, qual o legado que você quer deixar, é, que mensagem você quer passar, né? Então, é, de, tipo, até dança eu fiz. Eu fiz dança de rua. Às vezes eu faço os vídeos dançando. O Titia sabe dançar também. O Tintia sabe <risos> faz fazer hip hop também. Então a gente é uma caixinha de surpresa. Eu acho que isso é legal. A, não entregar tudo de vez. Às vezes eu apareço cantando com minha esposa no, no, no Instagram. E a galera, nossa, vocês cantam. Ela foi The Voice, né? E aí a gente vai e fala pra galera, oh, ela parece por The Voice e tal, aí botam um, as fotos da gente lá no, no bastidores na Globo gravando. Então tem tanta coisa, né? E se a gente entregar tudo de vez, fica chato. Então eu gosto de ir entregando assim, os pouquinhos, um pouquinho de
0: cada vez. É uma família de artistas. Na, na sua seleção para casar, teve isso. <risos> ela chegou, mas assim, só para virar a cadeira para ela. Virou. Virou. Ela fez parte de qual time? Da Isa. Da Isa? É. Pô, rapaz, que família é essa, Thiago. <risos> seu, seu, seu guri tá bem encaminhado. É menino, né? É menino. Tá bem encaminhado, viu? Vai, é, vai.
2: Será que vai ser artista também? É, eu, eu acredito que o ambiente, o próprio ensino também é. ajuda muito. A forma muito, como vê o mundo é diferente. Ajuda muito Você não nesse, vai podar ele. Ajuda muito ele. nesse Sim. sentido. Aí, então, se acho que conversas. isso também é, é um incentivo muito legal, muito, muito bacana. Eu acredito nisso. que Até o... Porque assim, Tiago, vamos lá, é, Rodrigo acabou adentrando aqui na parte de inglês, mas eu estava aqui curioso, ó, lá do início, quando a gente estava conversando, dessa parte da criatividade lá do início. É, aí tem duas coisas. Primeiro, você é, fazia aqueles carrinhos de rolimã, jogava gude, empinava Sim. pipa. Tudo isso. É, fazia, foi, é, como é aquele do brincou de garrafão? tô, tu, tô, tô entregando é, a idade aqui também. Ó. é
1: Brincadeira de rua, tudo que a gente fez, né? Os melhores.
2: É o, o que amarrava uma pedra num saco,
1: rodava e jogava pra cima fazer um balão, pegava os palitos de, de folha de coqueiro pra fazer as pipas com, com seda, Isso. cortar e colar.
2: Isso tudo a gente fez tudo. Fazer o, o pozinho ali, entendeu? Pra passar na
1: linha. E, e eu amava desenhar também. Eu, eu, eu passei muito tempo da minha infância desenhando. Você vai na minha casa, tem todos os desenhos lá. Minha mãe guarda todos os quadros que eu pintei, os desenhos. Eu amava desenhar livros, Escrevia até livro assim.
0: Não foi publicado, mas eu escrevi livro. Você tem um futuro na
2: área artística brilhante, Tiago.
0: Não, não foi mas...
3: publicado, mas ainda dá tempo, hein? Já que e... você é ah, muito é tarefa... A carreira
0: está começando, Tiago. É, e, e aí e tem
2: uma coisa que foi de uma pesquisa... Já tem um tempo essa pesquisa, não sei se você teve acesso, Tiago. Mas, assim, essa pesquisa falava sobre criatividade. E aí ela falava é, o quão criativo nós somos até os seis anos de idade. E aí é, é extremamente interessante como... Essa linha, ela vai reduzindo. E aí, o que mostra no final é que, mais ou menos, quando a gente sai da, do ensino fundamental, do ensino médio, né, para iniciar na universidade, cara, já é 2% ali que ainda são criativos. Eu, eu gravei esse número. Ah, então, assim, é como se fosse mais ou menos assim, pô, a escola fez o seu papel ao matar a criatividade. Sim. Ao botar a gente num processo normativo, de ausência dessa criatividade e aí eu, eu volto nesse assunto para te perguntar bem assim qual é a essência né de, de não perder essa criatividade com o decorrer do, do tempo com o decorrer dos anos cara eu burlei muito o sistema do meu jeito para que eu não pudesse deixar
1: de criar é, eu sou uma, eu sou um aprendiz visual é, eu, meu, eu tiro fotos mentais de tudo que eu quero aprender então, quando eu ia estudar e fazer as provas, eu tirava fotos mentais dos livros. E quando caía a pergunta, eu lembrava, eu virava a página, sabe? Isso. Minha mente é bem, bem visual, assim, desde muito cedo. E as disciplinas que davam abertura para que eu fosse criativo, que eu, eu botava, jogava duro. Então, em português, eu não fazia um, um, um dever de português. Tudo eu improvisava na hora. E eu me lembro que teve uma vez que a gente estava estudando, estava na quinta série e estava estudando gêneros literais, literários aí aí um deles era ficção e aí a, a trabalho era escrever um, uma página de um texto de ficção eu não tinha feito eu levantei meu caderno e inventei uma história com isso meio fim. a professora chorou e falou por favor me dê esse caderno que a gente vai imprimir <risos> esse, esse coisa vai voltar no mural
2: aí você falou senhora não gravou não
1: <risos> aí eu mostrei pra... aí eu fiquei com... eu pensei que ela ia brigar aí eu falei é, é o próprio inventei agora ela falou Menino, você tem muito talento, você vai ser um grande escritor. Você
0: já sabia a estrutura, estrutura a narrativa certinha.
1: Início, meio e fim. Porque eu treinava muito isso com os livros de, de, de é, comic books, né? Esses Esse Quadrinhos? De quadrinhos que, a gente, que eu fazia GB, na minha infância, né? gibis. Eu, eu criava meus personagens. Na universidade é a mesma coisa. Na UF, fiz letras com inglês. Aquelas disciplinas super técnicas, linguística. É, literatura inglesa aí tinha que entender o objetivo do eu lírico, assim. aí teve uma vez que um professor britânico falou quem não quiser fazer a prova ele fez um, um desafio assim sabendo que ninguém ia acertar, a, aceitar quem não quiser fazer a prova sobre esse, é, acho que era o Arvin era um, um escritor inglês pode escrever o primeiro capítulo de um livro como se você fosse o escritor considere o tempo histórico a, o tom narrativo ele, ele jogou esse desafio eu o professor posso fazer? Não... pode, tirei 10 e ele falou pra mim, você é um grande escritor eu, eu, isso pra mim foi muito teve um, um significado muito grande porque ele é professor de literatura inglesa então ele estuda isso a fundo né? um você
2: doutor. escreveu em inglês o um primeiro capítulo de, desse livro você 25 é páginas
1: né? 25 páginas. Então, tipo, foi muito massa receber esse feedback. Então, durante a da, durante a minha vida, eu sempre que eu pude deixar a criatividade aflorar, eu eu me coloquei nesse lugar. Então, eu já escrevi peça de teatro que foi selecionada em festival nos Estados Unidos, levei atores de feira para apresentar nos Estados Unidos, 10 oito atores de feira, um musical que eu escrevi em português depois trazer para inglês ensinei o povo as falas no final da peça o povo vinha falar com os atores pessoas que o povo falava inglês Eles só memorizaram as falas da peça uma hora de peça apresentamos um monte de lugar lá nos Estados Unidos é, Filme que eu já fiz tipo eu estou sempre criando e estou sempre querendo ter a oportunidade de contar uma história nova eu acho que essa é a minha a minha sensação se você quer explorar a sua criatividade é, eu acho que é isso criatividade quanto mais você tem quanto mais você usa mais você tem e É um músculo. A criatividade é um músculo. Perfeito. É, então tipo, eu fiz um trabalho com a Netflix. Eu falei para vocês, né? Fiz um web, eu dirigi uma websérie série para Netflix Brasil, os Deraldos. Pra eu, eu, antes de eu fazer essa websérie, eu fiz um pitching para eles de um projeto meu. E no meu feedback eles falaram, eles escreveram, a sua criatividade é muito afinada eu fiquei muito feliz também porque são pessoas que estão no, no outro patamar que eu quero chegar né As, os executivos falaram para mim e que muita mim. coisa né e que ver muita coisa então é, eu acho que isso é a grande diferença então eu amo criar eu acho que criar faz parte de mim mas tem gente que tem dificuldade realmente de ter ideias é, cada um tem o seu método tem o seu processo eu tenho o meu então eu geralmente começo com um conceito é, às vezes esse conceito vem para mim através de um, um objeto eu fui numa loja aqui em feira tinha um monte de guarda-chuva de cabeça para baixo quando eu vi aquilo ali, eu vi uma cena de uma peça. Eu comecei a escrever essa peça. Anos depois, essa peça foi para os Estados Unidos, essa que eu estou falando para vocês. Então, uma, um conceito artístico de uma loja inspirou isso e foi apresentada para milhares de pessoas. Foi uma loja ou foi um bar?
0: Oi? Foi uma loja ou um bar? Foi uma loja com uma vários
1: guarda-chuvas de cabeça para baixo aqui na Getúlio. Aqui é
0: que tinha um bar aqui, não sei se existe aí, no Siriguela. Que era assim: a entrada existe. era existe ainda, né? O diretor só que esses eram todos pretos. Esse ah, não. lá era colo eram coloridos então era outro. É foi uma loja,
1: então é isso. Era assim. do metal. Tem que estar tá aberto. Olha esse vídeo do avião que você falou até viralizou, né? No TikTok. Vi um milhão de eu tinha. É. Um de eu fui, eu fui pular de paraquedas para um evento de, de inglês. Aí quando primeiro eu pulei, era outra pessoa. Aí eu pulei de paraquedas. Aí quando o outro foi pular, eu vi gente, tem um monte de avião aqui. Eu não posso ir embora sem gravar um episódio de English, please. Peguei meu bloco de notas, em três minutos escrevi o roteiro, pedi o pessoal pra gravar pra mim. E nem imaginava que ia viralizar assim.
0: Mas foi muito Sim. legal, e você usa uns recortes, calma aí, Dio, pra não pra fugir do tempo. E você usa uns recortes que é do próprio série Walking Dead, cara. E aí ficou muito bom, velho. Porque você soube usar. É aquilo, eu acho o Tarantino o maior cineasta porque ele faz uma cena de almoço Ser a coisa mais maravilhosa do mundo. É. Ou, a, ou a cena do oh, do, do bar, aquela do em Inglórios que ele faz. Aquela cena maravilhosa do cinema e é só todo mundo sentado numa mesa de um bar. É. Não é uma super produção. Storyteller. É um storyteller redado. E você faz isso nos seus vídeos. Que é ali o Teacher in English. É o Teacher sentado. Pra quem não assistiu, assista, que é bom pra caramba. É você sentado no avião e depois você fora do avião, que você faz os dois personagens. E aquela aquele debate, que Sim. tem até um lá ele, é. que tá se popularizando pelo Brasil afora, que eles não sabem usar, mas aí tem um lá ele, e você usa, eu falo, caramba, velho, é muito inteligente. Eu não tinha oportunidade.
2: Não te conheci, não conversei com você, mas eu já sabia que você era muito bom. É porque Obrigado. no que o Thiago falou, tem uma questão também de estar tá preparado para o improviso. Eu acho que quanto mais você vai assistindo esse músculo da criatividade, você tá preparado também para as oportunidades. Sim. Eu vejo muito disso. Você chegou ali e tal, pô... Imagine você chega e falar esse pô, vou chegar em casa, vou escrever um sketch pra. Não, velho, dá não ia rolar, entendeu? E você vai quebrando essas barreiras de
0: vergonha também. Não, né? não no ia catar rolar também é assim. No pra no você catar... chegar
2: e desenvolver. É
1: isso aí. No Catal, a CBF levou a gente pra uma ilha. E aí chegou lá, tinha um monte de shake dançando com espada. Eu falei: gente, isso aqui tem que virar uma, um, uma cena. Chegou o shake ele: você topa participar de um vídeo aqui, topo. Eu gravei o vídeo lá, escrevi no Bloco Motos enquanto almoçava. Cheguei mesmo indo pra filmar pra mim Viralizou de novo, assim Tipo, é, às vezes essas coisas assim Que não foram tão planejada Como? Rola assim,
2: é dar mais é, Resultado do que coisas que você sentou planejou, planejou, pensou demais Você falou já algumas vezes em viralizar Qual foi o primeiro vídeo seu que viralizou Que você falou, pô, eu acho que eu Encontrei a, a onda Exato, verei a chave, encontrei o fluxo
1: Cara, o meu primeiro vídeo que viralizou Não foi de eu, eu Eu fiz uma coisa eu tava tentando entender como eu conseguia encaixar, é, alcançar uma fanbase forte que fizesse meu conteúdo viralizar. Então aí eu pensei, cara, música. Música geralmente tem muitos fãs. Se eu jogar um desafio e no final a pessoa descobrir que ela sabe responder porque ela é fã dessa pessoa. Aí eu fiz essa sacada, tipo assim, como você diria. A, a, o vídeo era assim: como você diria em inglês que manda no mundo? Around the world. Como você diria em inglês, Aurela, halo. Essa é para os fãs da Beyoncé. Para mais dicas de inglês, me segue. Só isso. Aí dentro é um vídeo de 15 segundos, literalmente. Esse vídeo viralizou, foi o meu primeiro vídeo que bateu um milhão. Aí eu qual de... plataforma? No TikTok. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, cara, o que, é que eu faço? aqui ó, eu eu peguei o público que quer aprender inglês, porque é um, é um desafio ativo. Então a pessoa, eu, eu, eu falo e dou a pausa para a pessoa responder, depois eu dou a resposta. Então eu já tenho esse hook no início, aí esse gancho de quem quer aprender inglês. Segundo, ela vai perceber que ela sabe uma coisa que ela nem sabia que ela sabe. Então estou trazendo a consciência, tirando um conhecimento, um vocabulário passivo para se tornar um vocabulário ativo. Então a gente já está mexendo com outra coisa aí na, na cabeça da pessoa. E por fim, tem a questão emotiva, a questão da identificação com o artista que ele gosta. Esse professor falou da, da, da minha artista favorita. Eu vou seguir ele, vou divulgar. Aí eu comecei a fazer isso com todos os artistas. One Direct, e é uma fanbase
2: pesada é... essa daí que você chegou, viu? Rihanna,
1: Justin Bieber, eu fiz com todos os meus. Então eu viralizei muitos vídeos nesse formato. Aí chegou um momento que a galera cansou. Eu, eu, eu gravava 40 vídeos desse toda semana. Não. Aí foi 40 nessa temática? Nessa temática, assim, 40 por semana. Eu fazia de todo mundo. Durante quanto tempo?
2: Eu descobri um monte de banda de K-pop porque eu nem sabia que existia. Isso é uma fanbase. O se Eu Te Pego foi <risos> também na, no Fluxo. Não sei se o... tem uma fanbase grande. Quem? O se Eu Te Pego. Michel aí eu já Tevó? tô falando da música já. Michel não, eu não, acho que não é do é tempo, só, não. É, é, eu só faço hum. de artista internacional. Ah, ok.
0: Porque é inglês, Não, né? mas
2: eu tô falando porque a música viralizou. Ela Sim. foi cantada em vários idiomas. Aí, ah, mas isso aí já aí... foi bem antes. É bem Tal, antes, pô. Seria... No se Eu Te Pego é bem
1: antes. Eu acho que ainda na ah, então foi, ainda. ok. E aí eu rolei isso, esse processo de fazer isso. Aí depois que um grande formato seu te consolida, eu saí de 9 mil seguidores para é, 130 mil. Isso nas fanbases? Em três meses. Isso nas fanbases? Com essas fanbases me empurrando. Em três meses. Aí chegou um momento que eles cansaram. E eu também já estava cansado de fazer isso. E aí eu falei, cara, eu vou ter que descobrir um outro formato ralar a cabeça para poder pensar em uma coisa nova. Antes de você
0: entrar, quanto tempo você ficou fazendo esse conteúdo? Três meses.
1: Três, três meses ele meses. falou. É. Ah. Então, três vezes 40. 120.
2: vídeo para caramba. 120, é. <risos> Mas aí foi 120. Vamos lá. É, é você mês. fazia 40 por semana. Sim. Então, a gente tem que fazer a conta aí, aproximadamente, 160 por vezes três. Entendeu? Aí você tem... Sim. A informação. Que aí dá o que? 160 vezes 3, 300... 480.
1: É muita coisa, né?
2: 480 vídeos Você tá louco, é muito Era
1: uma máquina. E também, como eu sou muito bom de câmera... Era rápido. Como você diria, não sei o não sei o que Esse aqui é pra da Beyoncé. Quando você quer... Troca a camisa. O diretor ia gostar de trabalhar com você. Eu sou a máquina de fazer conteúdo. você
2: Não, você é uma
0: máquina
1: mesmo. Porque você fala assim...
0: Ah, eu fazia 40 conteúdos por semana... Tô tranquilo, vou fazer Vamos fazer e vamos pra cima
2: Rodrigo, quero só dar uma, uma Interação aqui com a galera no chat Beleza? É. Ah, o chat tava... Pergunta é... se o chat tava Com saudade da gente, Diego. Pois é, velho é, pode, pode perguntando aí E aí, pessoal, vou, vocês estavam com, com saudade bem. da gente?
0: A gente tava morrendo de saudade de vocês Assim, a gente Tem a nossa fanbase aqui também, viu, Thiago? É, são muitos E são sensacionais, que viu?
2: Que massa <risos> Ô, Thiago, teve a, a galera aqui que começou Teve a Erika Barbosa Aí eu até lembrei de uma brincadeira aqui. Good evening ou good night? Ela botou good night. E falou que o ano 2000. Mil... Ela escreveu em inglês, eu... Que o ano 2023 é, inicia muito bem acompanhado, no caso Feira Pode. E aí ela botou ali, entre parênteses, fonte Google Translate. <risos> é, valeu, Érica. salve, salve. É. Teve também o pessoal da Fire Studio Animation, que esteve aqui com a gente. O nosso muito obrigado. E aí, feira tem animação também. Estúdio de animação. E, é, eles estiveram aqui com a gente também. E falou abraço, galera. Abraço, Tiagão. E aí. É, fala aqui também da Linda Morena Perguntando se você já pensou em morar Fora do Brasil E aí ela fala, se eu falasse inglês Eu já estava morando no Canadá
0: Ah, todo mundo <risos>
2: E aí? Então, já, já passei um tempo fora, né? Assim, eu estudei em Nova
1: York, então fiz escola de, de Direção e ensinando Eu fiz um semestre, né?
2: É... Eu acho que ela está pensando aqui Justamente pegar a esposa, filho E falar oh, tchau Brasil, Sim. partiu
1: Sim, eu tenho, esse, eu tenho um objetivo futuramente de passar um tempo mais amplo lá lá fora do, do, do Brasil, com certeza. era Na verdade, era meu grande sonho top 1. E é depois que eu fui entendendo as coisas, e entendendo prioridades, entendendo também construção de carreira, eu descobri e percebi que era importante eu ser relevante primeiro no Brasil, para depois eu ir para fora. Senão eu meio que ia ter que começar tudo do zero e às vezes nem conseguiria trabalhar com o que eu queria. Né? E, e eu também não quero ficar ilegal então para eu ir para fora eu quero estar tá tudo certinho ou para estudar ou para trabalhar então tem uma série de, de pormenores pormenores que você precisa considerar mas eu com certeza moraria fora assim fácil eu, eu inclusive eu amo os Estados Unidos então é minha minha grande paixão né e eu no mês que vem a gente está indo para lá de novo e eu se eu pudesse eu tava todo todo mês eu ia para lá mas é isso, é um objetivo para o futuro, mas primeiro eu entendo que eu preciso fortalecer minha carreira aqui, eu estou crescendo, então é bom eu estar no Brasil, eu preciso estar no Brasil agora, sabe? Para tudo que eu quero ser e fazer e chegar, é, é muito importante estar aqui hoje. Agora, feira já não mais, comporta né assim os lugares que eu quero chegar, então o objetivo é realmente Sim. se preparar para fazer o um movimento migratório, para infelizmente a gente sabe que o Sudeste é Onde o audiovisual tá, né? Onde acontece. E a gente pensa estar tá nesses lugares. É, ainda mais aí, você que fala é. muito de rede
0: Globo, que você pensa tá lá. Sim. Já fez teste. Quantos testes você já fez para a Globo? Você eu já fiz dois, é. Já eu, dois. É. E assim, nesse papo que eu tenho contigo aqui, olhando o que eu vi, claro, não sou nenhum especialista, né? Mas olhando a sua presença nas redes sociais, vendo a sua capacidade produtiva, tudo que você está construindo e tudo que você está almejando, acho que é uma questão de tempo. Obrigado. É uma, eu acho que é uma questão de tempo. Você vai chegar uma hora, vai acertar e você vai chegar onde você quer. Porque o objetivo é extremamente importante. Mas tem um lance, Thiago, que você faz nos seus vídeos, que eu gosto muito. Você representa a feira, cara. Você abre a boca e fala sou de feira. Sim, que é uma falo. coisa que a gente sempre discute aqui e fala. A gente conversa com o convidado, com todo mundo fala. Um pouco do complexo de vira-lata que feira de Santana tem. Não tem nada em feira. Como você fala, em feira não tem nada. Só tem em Salvador. E assim, pouco se diz do que tem quando se tem pouca atenção as pessoas dão para a própria cidade. Eu acho você um cara muito fora da curva. Dentro de feira mesmo. Fora e dentro. Tem pessoas de feira que eu conheci que são feirenses e só fazem sucesso fora, da, fora de feira de Santana. Sim. E você tem essa questão de representatividade. E eu sei que pela... Pelas entrevistas que você já deu em outros lugares, você tem um lance de que você veio de uma situação muito difícil e você tá conquistando. Sim. E você, é como eu falei com a Sara na conversa que eu tive com ela. Sara, diretora de uma escola, e os alunos dela veem ela e tal, e comentam com ela a importância que você tem para uma galera mais nova que tá chegando. Porque você não vem com sonho, não ilusão. Que você, quando você fala, faz 40 vídeos por semana, você já mostra. É muito trabalho é muito suor é muita produção e você sente que você tem essa se sente que você sente de si que você tem esse papel de representar feira você gosta disso de levar o nome de feira para mais lugares para mostrar o talento a quantidade de talento que sai dessa cidade
1: cara é, eu acho que é, eu sou muito focado eu sou muito ligado às minhas raízes e e à minha identidade o lugar de onde eu vim é eu sou uma pessoa que tô com o olhar sempre para frente mas eu não me esqueço de onde eu vim e às vezes até as pessoas falam ah Tiago tá ficando famoso e tal vai esquecer da gente Como vai sempre. ficar mutido é, quem me conhece sabe que eu sou o mesmo cara desde a primeira oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa que talvez as pessoas quisessem fazer sabe e eu sempre falo de onde eu sou porque muita gente não sabe que Feira de Santana existe é, então Todo lugar que eu for, eu, eu faço questão de dizer que eu sou de feira, primeiro para mostrar a potência do interior. né Se tem muitos talentos no interior. A Sara é um exemplo disso. Quando eu descobri a Sara como atriz, eu dei um papel para ela fazer um filme comigo. E ela foi indicada a melhor atriz no festival lá no Rio. Ela concorreu com a atriz da Globo, Solange Couto, que estava na época fazendo Dona Jura, na novela que fez muito sucesso na Globo. Várias outras atrizes já de renome. E a Sara, no seu primeiro trabalho ali. Concorrendo melhor atriz com outras atrizes de, meio, de tete a tete, entendeu? Então, assim, existem muitas. É, existe um preconceito com o interior, com. Né, não sabe falar bem, não. E a gente vem justamente para poder quebrar esse, esse, essas estatísticas e dizer que vamos dar uma atenção, vamos olhar para todos os espaços, não vamos deixar com que os espaços definam os lugares onde a gente vai encontrar talento e potencial. Eu tive, o um ano passado, o TikTok me levou para palestrar no evento interno deles, TikTok América Latina. Era um evento que vinha, que veio só os gringos. Então, foi um evento todo em inglês, o pessoal de Los Angeles, México. E aí eles me deram, me entrevistaram num palco para uma, uma audiência de 400 pessoas. E na primeira frase, eu sou Tiago Rocha, eu sou de Feira de Santana, Bahia. A plateia toda começou a aplaudir. Eu nem sei se eles entendiam o que é o que significava eu dizer que eu era de Feira de Santana Bahia? Mas quando eu gritei Feira de Santana Bahia, eles gritaram. Está até no meu feed é, esse momento. Eu fiquei emocionado de ver isso. né? Tive no, com um podcast com a Giovana Benck, com o Bruno Galhaço. Sou de Feira de Santana. Aí o Bruno, esse sotaque é de onde? De Feira de Santana. sabe? Eu estou sempre falando de onde eu sou. E eu quero levar, eu quero inspirar o sonho de outras, sonho de outras pessoas. Porque quando eu comecei, desde criança, sonhar com isso tudo... Eu não tinha ninguém aqui que eu pudesse olhar e falar essa pessoa conseguiu, essa pessoa é daqui. Chega um momento que eu pensei talvez eu não vou conseguir porque eu sou daqui. Porque às vezes uhum. a gente fica... Eu é, Eu cheguei um momento que eu pensei meu visto negado, é, sabe? eu cheguei tão perto de realizar meu sonho e essas coisas vinham assim. Tinha outros contextos sociais também de, de pobreza que a gente passou e tal. Eu falei, cara, eu, talvez eu não vou conseguir porque, porque eu vou conseguir se eu nunca vi ninguém daqui conseguir. Por que eu vou ser o primeiro? Não tinha
0: nenhuma inspiração ao seu redor?
1: Não tinha nenhuma referência. Inspirações tinham, mas não tinha referência. Por que eu vou ser a primeira pessoa da minha família que vai falar um segundo idioma fluentemente? Por que eu vou ser a primeira pessoa da minha família que vai pisar em outro país? Por que eu? Né? Então, chega um momento que você fica pensando será que tem algo realmente especial o suficiente para que eu consiga chegar lá? E Mas eu sempre fui uma pessoa de muita determinação. Então a gente aprende com as quedas, se levanta, rala o joelho, mas continua andando, né? e, e muitas portas fechadas, mas o foco em chegar lá, e então acredite, feira, o nome de feira, pra onde eu fui, Catar, Tailândia, Myanmar Estados Unidos, China, onde eu fui, eu levei o nome de feira, e, e eu tenho orgulho de, de dizer, embora não sinta que minha cidade me valoriza, tá? então não vamos romantizar, romantizar aqui também, <risos> Porque infelizmente muitas vezes de projetos que eu tentei fazer, quando eu estava lá no início, não conseguia apoio, poucas empresas abraçavam, a própria prefeitura, poucos pouco recursos que eu tive acesso, né? Então, é, é é importante dizer também que às vezes os da casa não abraça, né? Mas não significa que a gente vai esquecer a nossa origem, porque eu vim daqui, né? Sim. Aí, Tiago, só aproveitando,
0: você fez esse comentário. Só... É... Mas você não acha que você, na proporção que está crescendo, não consegue ajudar essa mentalidade? Porque isso que você falou é meio cultural mesmo. Feira de Santana, as empresas, eu acho que o poder público a municipal de feira também. Eu não vejo eles realmente abraçando grandes projetos, tanto que a gente, o grande projeto cultural que a gente tem em feira é a Careta, depois é o que? O Banda Anunciador? Posso colocar assim? É o segundo grande maior evento cultural?
2: Aí de festas populares você está é, falando. Mas assim,
0: eu, eu não vejo incentivo e tal. que Eu acho que do jeito que você cresce, na proporção que você cresce, você pode ser um porta-voz. Eu tô só chutando aí minha opinião, claro. Você pode ser um porta-voz para isso. Porque, pô, a gente aqui, a gente tava conversando aqui em off, a gente sabe um pouquinho dessa dureza que é não ter apoio hum. no início
2: mais, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, Thiago. Eu acho que o Thiago está falando muito mais aqui de um processo de construção mesmo. Talvez eu vou até lançar aqui de uma política pública cultural e audiovisual. Mas só para... É... Tá muito para além de ser um... um
4: Mas senhores,
3: vamos lá. Tem um, embaixador. Tem uma coisa que ele falou aí, aí que é muito processo. importante, que é que cabe num, num processo do que a gente já tem feito aqui com o Feira Pode. Porque eu, eu acho que o que você falou foi muito marcante aí, que é a questão de você, você ser espelho para o pessoal da, de feira, da própria cidade, olhar para você e falar assim, porra, aquele cara é de feira, onde aquele cara chegou? E uma coisa que a gente tem feito muito aqui com Feira Pode é trazer muitas pessoas que são de exemplo, cada um de sua área, e que acabam sendo exemplo para quem está começando, chega em qual nicho, seja, Sim. mas que ele assim, porra, esse pessoal é de feira e a gente, se for olhar os episódios da gente tem muita gente que tá fazendo uma, uma, uma coisa bacana e é de feira Sim. e você tá dentro desse processo e essa sua fala é muito importante, velho
0: é importante porque é um processo que eu vejo não, eu acho que não é a primeira vez que eu escuto isso alguém falando pô, velho, feira não me valoriza eu faço um trampo legal poxa, você vê o próprio cabeça, que é um Puta artista visual, o cara, o cara é completo, eu, assim, não é porque ele é só meu amigo, o cara é completo, eu falo pra ele, pô, velho, toda vez que eu sinto com você é uma aula, porque você é um cara que eu pinta, tatua, tá indo pra Europa, tá fazendo as coisas, e, e falta, falta. aí eu vou ter que ir com o Diego, às vezes eu brinco com ele, o Diego adora essa palavra, falta o poder público, falta o poder público, mas dessa vez eu preciso concordar com você, Diego, tá faltando um pouco de poder público, porque feira poderia ser um polo Sim. cultural. É. Artes, audiovisual, aqui Sim. tem tudo para isso acontecer
2: Sim. tinha tudo, mas falta e aí o que eu quero perguntar para você é o seguinte Tiago, indo muito nesse contexto, políticas culturais conteúdo audiovisual, na sua opinião se tivesse a caneta, tivesse o bastão por onde começar na sua opinião, o que é que seria feito isso, porque a gente entende que tem talentos Sim. e muitas vezes tem talentos que estão ocultos de pessoas que nem sabem que tem esse talento ainda mas que poderiam estar tá desenvolvendo isso
1: Cara, é, a primeira feira coisa... Feira de Santana, aí, no sim,
2: caso. É, a primeira coisa é que os editais de
1: cultura que existem em Feira, eles complicam muito, dificultam muito a vida do artista. Eu já ganhei Pro Cultura, três vezes. Pro Cultura é um edital da Secretaria de Cultura. E Pro Cultura Esporte, né? Então, ajuda tanto projetos de esporte quanto projetos culturais. A quantidade de projetos que são aprovados é, não, não consegue bater com a quantidade de empresas que captam ISS. O, o que a prefeitura aceita uhum. para esse tipo de.
2: Que o imposto sobre serviço. para quem está acompanhando
1: aí. Isso. Então, assim, tem que ser uma empresa de porte grande. Isso tem poucas nesse nível aqui. Muitas empresas, ficam acabam. Fica grande, eles, o que, é que eles fazem? Divide a, a empresa em dois, aí abre duas. Para não precisar precisa pagar PJ. essas. É, entendeu? Enfim, as empresas fazem o que podem, o que querem, né? Não sei, nem sei, né? Não vou dar juízo de valor. A questão é que muita gente é aprovado e quando vai procurar empresa para captar, não posso, porque já aprovei, já, já tem um projeto aqui. Não posso, porque já vou apoiar, não posso. Porque... Então, assim, é, cara, tinha, tinha projetos que às vezes eu aprovava que eu batia de porta em porta e é, chegava lá, eu posso. Quando chegava na prefeitura, esse SS aqui. É, essa empresa aqui não, não pode aí essa aqui o limite dela não pode sabe é, é dificultar muito a vida é da gente cruzes. E, e muita gente que já está fazendo um projeto há muito tempo já tem suas empresas fixas então tem empresas em feira grande que capta muito mas já tem a galera deles que, que são os projetos que eles apoiam todo ano então não abre espaço para novas pessoas captarem e essa questão de captação também é muito complicada porque nem todo mundo que é artista uma pessoa é um artista de rua nem todo mundo sabe chegar com a linguagem para convencer um, um diretor de um, um, nem todo mundo consegue nem acesso ao diretor de uma empresa. E
2: que sabe escrever também o projeto, que tem sabe isso escrever. também Perfeito. no processo.
1: Escrever o projeto eu sou de letras, então eu sei, eu sei escrever mas tem gente que não sabe realmente é, né? ainda
2: veio a piada aqui, in em inglês ou <risos> em português, mas assim é isso Tiago, e, e o que eu passo para você também a fala, e aí é fazer uma provocação também nesse sentido, porque você já está falando lá por cima, Sim. mas o que eu estou falando e cá por baixo para que a pessoa, no processo de formação inicial dela, ela tenha esse conteúdo e acesso a processo criativo, a uma redação criativa, a um processo de é, atuação, direção de cenários, dentre outras coisas, para estimular e ela se perceber. Sim. É, é só a gente parar aqui para pensar na, na própria questão musical também. É, é, eu não... Me corrijam aí, ou alguém aí no, no chat possa falar sobre isso, se tem alguma escola em Feira de Santana, pública, que venha falar de iniciação musical. para você chegar e botar a criança para tocar todos os instrumentos, tem. depois de dois anos... Tem, não, tem. Pública, é Shibá, né? Municipal tem. E depois ah. de dois anos, ela falar bem assim, ó, eu quero tocar tal instrumento e iniciar ah. a jornada dela naquele instrumento. Aí ah, eu vou
0: te poder falar com total autoridade que tem um projeto da prefeitura que eles montaram uma orquestra sinfônica eles têm todos os equipamentos. Tem tudo que você precisa de uma orquestra. E tudo de qualidade. Essa foi a palavra que eu escutei do... Porque eles eu não sei o nome correto. Um, uma pessoa que era responsável para cuidar disso, fazer andar, né iniciar as crianças e tal. Ele falou que tinha coisa lá que você não encontrava no estado da Bahia. Tinha equipamento que a prefeitura investiu. Aí, eu não Aí o que acontece? Eu não sei o que acontece depois, mas que existe... Existe uma estrutura. Está vinculada ao
2: processo educacional dessas
0: crianças. Está tá, tá dentro da grade curricular dessas crianças da, do município. Mas, Mas que isso, isso que é, antes da é uma pandemia. escola
2: modelo, né? Assim, não, é, não chega para
0: todos. Não é para todos. Aí que vem o grande problema. Que... Você não tem uma capilaridade. Você não chega na escola do, vamos dizer, do distrito tal, bem distante daqui do, do centro. Você não Sim. encontra, provavelmente. Você vai encontrar numa escola modelo e tal. Mas é a escola tem que um... sai
2: na publicidade,
0: gente. Exatamente. Tem é. uma escola entre Eu fiz um.
1: Na época que eu estava nos Estados Unidos, eu fui convidado para contar minha história em algumas escolas. né? Públicas? Escolas públicas. É, uhum. é porque, é, escola pública, né? Porque nos Estados Unidos esse conceito de público e, e, e privado é diferente daqui. Uhum. Mas eu fui tanto para high school quanto é, é middle school, é, é, é fundamental, os kindergartens, gardens, os menores também. E uma coisa que eu fiquei encantado é assim, que realmente a escola, a, a forma como a educação lá é, é, é realmente para te equipar para você escolher o que você quer sair do futuro. Você acredita que eu fui em escola que tinha laboratório, os meninos tinham aula de enfermagem, os meninos no ensino médio. Aula de enfermagem, tinha aqueles bonecos, tinha tudo. Tinha aula de oficina, os meninos construíam casa. Aprendiam a construir casa, dentro da escola. Aprendiam a construir casa. Porque lá é a avenaria, né? Assim, é diferente. Isso é pré-moldado. É. Assim, vários tipos de laboratórios. O instrumento, todo mundo tem que aprender a tocar pelo menos um. Mas isso
0: é a realidade em todas as escolas? Das escolas, do programa. É comum. É comum. É comum. É comum. É, é comum. Não é que nem aqui. Eu, eu
2: diria que é tipo a modalidade esportiva, Rodrigo. Você não abandona a modalidade esportiva. Ela está vinculada a você no. No ensino superior, você acompanha aquilo.
0: Não, o que eu tô falando assim, porque do jeito que o Thiago tava falando, poderia ser tipo. Uma, a escola de uma capital, ah, uma não, escola. É isso Eu tava você... interiorzão. Pronto, é interiorzão,
1: isso. Eu tipo, eu fui numa cidade que era equivalente a feira, por exemplo. Certo. Né? É assim, bem e feira bem mais avançada ainda, porque aqui tem mais prédio do que nessa cidade que eu fui. <risos> é bem interiorzão mesmo. E, e tipo. É, eu fiquei encantado com isso. Meu Deus, se eu tivesse tido acesso a uma educação nesse formato assim, né, Mas são três idiomas, é, é difícil você ver um, uma pessoa que passou pela escola que não tenha sido iniciado em algum instrumento musical, pelo menos nem que seja um xilofônio, sabe, uma flauta, é, e isso tudo faz muita diferença no processo criativo, sabe, no processo de comunicação também.
0: E cultural, formação de cultura dessa formação pessoa, de cultura. você tem bagagem para poder falar pelo menos de uma flauta. Sim. Me pergunta para falar de algum instrumento aqui, se eu sei te Você
1: falar. Você aprendeu a tocar o um instrumento na escola. Tambor na cadeira. <risos> não toca, não? É. Os pagodes na cadeira.
4: Que é. É. O diretor aí... Do pag... eu acho aí, que o diretor aí... aprendeu a tocar bateria lá. É, aí tocou na foi na bateria na, na cadeira.
0: Mas é isso. E é, é, é legal ver esse exemplo, porque, para mim, a visão que hoje tem é que a educação pública dos Estados Unidos, é claro, não sei as diferenças, é está bem defasada. Mas na sua Também opinião, por onde começar?
2: começar? E com a sua experiência...
1: Cara, eu acho que tem que rever o, o currículo escolar. Porque se quer mudar a sociedade de, em uma grande escala, tem que vir na educação de base. E, e tem, não, não tem que ser um privilégio Sim. de quem estudou no colégio modelo. Eu estudei no colégio modelo. Eu me sentia como se eu em uma escola particular. Que, que tinha sorteio. Você tinha lembra a, é, desse, tinha sorteio, pe desse período? Tinha, tinha, sorteio, tinha, sorteio. Modelo. tinha sorteio. Eu pô. sei, eu assistia, pô. Eu porque me assisti... eu me, me formei no Assis. Uhum. E o diretor se formou no Assis. Eu me formei no modelo. Até o livro era comprado. Eu achava, nossa, eu estudo numa escola semi-particular. <risos> né?
0: não. né? Que os eu comprava. Era você, era nada, você estudante,
2: comprava o livro.
0: No terceiro ano, no, no ensino médio. No ensino médio. Eu também comprei primeiro, no Assis. No eu comprei. No primeiro ano, os livros
1: então, uma feira livro. na frente da prefeitura para quem vender, para comprar livro usado, que era mais era, barato. Isso. Era maravilhoso era aquilo. Assim, naquela feira
2: ali eu já fui, mas não sabia. A editora
0: ia dentro da escola, não era isso, Thiago? Eu não lembro dessa parte não, porque eu escoprei todos os meus usados. <risos> ah, tá. Eu lembro que a editoria é da escola, mas ali ia é em sala em sala, falando do livro. Sim.
1: Pois é. Então, assim, eu acho que tem que mexer no currículo, tem que mexer na, na educação de base, tem que equipar os professores também, dar uma remuneração digna e trazer esses projetos culturais para dentro da escola para que não seja um privilégio, seja acesso de todos. Eu tive muita sorte. Eu, 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 eu agradeço muito aos meus professores, inclusive eu quero aproveitar agradecer a todos os meus professores do Colégio Monteiro Lobato que ali foi um lugar onde eu me descobri artista Assim, a diretora Adriana na época, os professores, a professora de inglês a professora nossa, a professora de inglês a professora Carla Ricarte, ela marcou minha vida ela, eu sempre falo isso para ela é, e a escola, você tem ideia que nem da escola até hoje tem uma exposição com os quadros que eu pintei porque era eu e outra menina também do Santo Antônio a gente pintava as telas nos eventos. aí A diretora apoiava a gente. Conseguiu para fazer estudar no Cuca. Eu, esses cursos que eu fiz no Cuca, não era que minha família tinha condição, não. A, escola, a diretora da escola que me botava. Ela conseguiu também a vaga para eu estudar lá no, no é, Colégio Modelo. Os, colegi, os professores também do Colégio Escola Municipal Antônio Carlos Coelho. Os, colégio, colégio, uh, os professores do Colégio Modelo. Eu tive muita sorte de ter muitos professores que me ajudaram a potencializar a minha arte. E não me, não me podaram. Né? Então... É, nesse quesito, eu posso dizer também que a sorte é, bateu ali também, porque é isso. Eu tive aula com Marcos Moraes.
0: Ah, eu também, foi meu professor.
1: E ele me deu aula de desenho. Você
0: falou agora aí, e, e Marcos Moraes foi o professor que mudou minha vida. Eu acredito. Num bate-papo dele, no ensino médio, assim, ele chegou na minha na minha carteira. Eu nunca esqueço isso.
3: Ele, ele foi que... meu professor no curso de design gráfico.
0: É, ele foi seu... Mas ele foi meu professor no Assis, eu tive essa sorte. E ele falou meio assim, aí Rodrigo, você quer o que da vida? Você vai ficar aí bagunçando, achando o que? Você é cheio de potencial e tal. E graças a ele, foi quando ali na reta final eu falei, vou me dedicar um pouquinho Sim. pra passar no vestibular e não ser mais um de uma estatística. Sim. Eu marco e, um e falar lá, em fala.
1: estatísticas, é importante falar disso. Sobre as estatísticas. A gente... Eu, eu acredito que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu carrego é, uma um bairro, o nome de um bairro, na minha na minha biografia, que é o Santo Antônio dos Prazeres. sim né Então, na época que eu cresci, um dos bairros mais perigosos da cidade e um dos bairros com maior índice de prostituição infantil do Brasil, que saiu no Fantástico, inclusive. Então, assim, é cresci num ambiente extremamente hostil. Assim, de, às vezes, ir para a igreja e ter que se jogar no chão, porque tá tendo tiroteio do lado da igreja. De ver a maioria das crianças que cresceram comigo morrer. Assim, levadas no tráfico, presas. Então, dentro desse ambiente, a gente não se espera que dali vai sair um cara que vai desentoar. E eu lembro que, quando eu ia para a rua, minha irmã fazia cuca, é, piano no Cuca. A igreja conseguiu uma bolsa para ela, né? E Aí ela me levava porque não tinha com quem eu ficar. Eu ia para o Cuca, ia descer para a sala de desenho, ficar lá. tem uma, uma, uma sala tipo subterrânea, assim, que é onde tem as aulas de pintura. Mas eu lembro que quando eu passava no ônibus pela cidade, eu pensava assim, criança, um dia eu queria ser o melhor em alguma coisa daqui dessa... Eu queria ser o melhor de alguma coisa aqui nessa cidade. Eu pensava nisso, outro dia eu tava lembrando disso. Um dia eu queria ser o melhor em alguma coisa que eu fizer daqui de Feira de Santana e tipo isso ficou na minha meio que ficou reverberando assim na na minha cabeça eu acho que talvez o a palavra melhor era o vocabulário que eu tinha uhum. naquela época mas depois eu entendi que eu queria ser relevante né ao ponto de ser uma da, uma das figuras importantes da minha cidade hoje eu carrego isso assim é, feliz em poder ser essa representatividade e principalmente por ser um cara preto de periferia né então é e e muita gente às vezes fica nossa você e tal mas é você mesmo e se acostumem porque vão chegar outros Tiago's outras Saras, outras pessoas outras potências negras também dentro da sua dentro da sua arte do seu trabalho da sua né do que você faz né com a, com a excelência para ocupar esses lugares né quando eu quando você abre o YouTube você vê um anúncio de um professor de inglês preto fazendo a propaganda de um curso de inglês é, eu te pergunto, quantos anúncios você já viu professores pretos de inglês fazendo na internet? Eu poderia te dizer só dois, ou um. Mas por quê? Porque geralmente língua está atrelado a... Exterior. língua Geralmente é aprendizado de línguas, assim, na verdade dominar de língua, dominar de outro idioma, ser fluente, está atrelado a uma classe social Sim. que tem mais recursos, né? E a classe preta está na parte ba da base. Né? Então, desentoa você ver uma pessoa... Nossa, você foi dar uma palestra em inglês para o TikTok global. Você foi escolhido pelo TikTok no ano passado para ser a cara de uma campanha do TikTok global. escolher duas pessoas do Brasil. escolher você e outra pessoa. Isso quebra um padrão, isso quebra uma expectativa. E eu quero estar tá mais nesses lugares mesmo, sabe? Para que os outros guris que são menores... que Eu recebo muita mensagem de pessoas na internet. Nossa, é, você me inspira muito. Quando eu vejo a sua história, eu acredito que eu também posso realizar a minha. Você se parece comigo. E eu tô levando junto isso porque eu quero ser um cara que vai inspirar e também quero ser futuramente um cara que vai também ter a oportunidade de equipar, de fazer projetos. Eu queria fazer um projeto social aqui em Feira reabrir a casa, o Gapão de artes para fazer acontecer de verdade, porque o Gapão de artes me serviu também durante um tempo quando eu era Sim. criança, sabe? Então eu quero devolver para a sociedade e acima de tudo é, ser uma pessoa preta racializada que entende que entende que precisa trabalhar às vezes três vezes mais para conseguir ter o engajamento, o crescimento... né? Porque, infelizmente, o algoritmo, o algoritmo também é racista, porque ele representa o comportamento da sociedade. Né? Se a sociedade não clica... Se a sociedade não consome conteúdos de pessoas pretas, o não algoritmo vai não vai entregar na mesma proporção que entrega de pessoas brancas. Isso é real. E as, algumas pessoas vão dizer que é meio mimimi, mas não é. A prova disso é que eu fui para um evento mundial de esporte, para a Copa do Mundo, e eu estava no mesmo lugar que outros dezenas de influência, de, outros diversos é, influencers e fazendo exatamente falando a mesma coisa no mesmo lugar e o engajamento que o meu outros. conteúdo recebia e, e, e comparando de outras pessoas era absurdamente, tipo assim as 100 vezes, cem mil vezes mais do que o meu, para você ter ideia, assim. Então, é uma coisa que a gente pensa também trazer a pauta, trazer essas discussões e continuar fazendo para que mais para que se torne cada vez mais natural abrir o YouTube e ver um anúncio de um professor preto de inglês fazendo um anúncio a ligar a televisão e ver uma pessoa preta fazendo protagonismo de uma novela como está agora nessa vai na fé sabe e quanto mais a gente for trabalhando da própria bancada do jornal da bancada de jornal né a gente tem a maju que inclusive sofre muitos muitos ataques nas redes né então é, é importante é, também trazer essa discussão aqui porque isso faz parte do core da minha da minha existência e do branding que eu quero construir eu não quero ter que me embranquecer para eu ocupar alguns espaços porque existem também né essa discussão do preto embranquecido que é o preto da casa branca que é o preto que faz o que os brancos querem para assumir um lugar de privilégio mas não se posiciona esse não é o lugar que eu quero chegar eu quero ser, um, eu quero ser o preto que vai estar nos lugares de destaque mas que é, é visto como alguém que entende que tem consciência da sua raça, que entende que, que é visto pelos outros com respeito pela pela causa que luta e, e por entender de onde veio, né? E entender que carrega milhões de histórias nas costas juntos, né? Não que eu sou super herói, mas eu digo na questão da ancestralidade, né? Na questão dos que cravaram, carregaram pedras para que hoje eu pudesse sentado aqui num podcast sendo entrevistado por vocês, entende?
2: Sim, e isso, isso é muito importante também de ser dito e ser compartilhado, Thiago, porque a gente já viu, inclusive, até algumas palavras que você citou é, em algumas outras conversas, como são palavras fortes né, de privilégio, direito roubado, então trazer essa construção e trazer essa fala é extremamente importante. E aí ela perpassa, é claro, por um empoderamento. Isso Sim. quando você fala de chegar e ocupar esses locais que são de direito. E chegar lá e ter essa representatividade, ter toda essa força, ter toda essa eloquência. E aí, é, hoje, esse Tiago, ele também é pai. E aí, já aproveitando esse contexto aqui, Rodrigo, e você também que está assistindo, é o seguinte, é, seria mais ou menos isso o legado que você gostaria de deixar pra, para o seu filho Sim. e para a nova geração? E para todas as pessoas que vêm Tiago esse papel de referência, com certeza. Eu eu quero ser uma
1: eu quero ser um espelho positivo assim, sabe? Quando eu digo espelho, não que eu vou ser um modelo, mas eu quero estar no lugar onde as pessoas possam se ver em mim e eu me ver nelas. Porque a gente quando a gente, se, quando a gente tem conexão humana, a gente consegue ver, se ver muito na história do outro e o outro se vê muito na história da gente. E o espelho, se ele estiver num lugar apagado, ele não tem serventia nenhuma. Para o espelho exercer a função dele, ele precisa estar sobre a luz. E o que é a luz? A luz, nesse contexto que a gente vive desse mundo globalizado, são esses lugares de destaque, onde quem passa vê. Então, quando uma pessoa que se parece comigo, ela me vê nesse lugar de destaque, ela se vê também ali naquele lugar. Eu até me arrepio. Ela, ela se. Ela consegue entender que ela também pode chegar ela lá. Ela se projeta. Ela se projeta. Então, quando eu assistia O Maluco no Pedaço. Eu quero ser esse cara. Protagonizando uma série. E fazer as pessoas irem. E acabou que depois da minha vida, quando eu fui crescendo, as pessoas fazem essa piada. Ah, você é a mistura do Carton com o Will Smith. Você parece muito com o Will Smith, você parece muito com o Carton. É, parece com o Carton é? mesmo. E, ele olhando assim agora é. até o... E ele é forte, o, 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 é, o braço dele. É, ali tá, mesmo. <risos> Sabe dançar igual aí
4: <risos> Também sei.
0: <risos>
1: Mas é isso, assim, é, esse lugar de... Eu acho que é, esse lugar é muito importante. Então eu quero realmente ter essa... Deixar esse legado pro meu filho, né? De que ele Realmente pode ser o que ele quiser, que ele pode chegar onde ele por mais alto que pareça para ele. né é, A minha história tá aí para provar. Aconteceram coisas na minha história que eu, eu acredito que só Deus poderia ter feito na minha vida. E são coisas que só o trabalho duro não faria você chegar. Você é um cara religioso? Sou. Uma pessoa de fé, sim sabe? É... E a minha primeira ida mesmo para os Estados Unidos não tem como comprovar, não tem como explicar a não ser... Um milagre para eu ter conseguido chegar aí nos Estados Unidos. Entende? Imagina, anos tentando, vistos negados. Eu assisto, entro num site, vejo uma escola. Na capa, do, no site, um menino filmando, dirigindo um filme. Um o menino parecia muito comigo. Muito. Eu imprimi aquilo ali, botei meu caderno de oração e fiquei anos ali. Ó. Entrando no YouTube para ver esse trailer dessa escola: New York Film Academy, Academia de Cinema de Nova York. Eu um dia vou estar nessa escola. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Anos se passaram. Entre, entrei em contato com a escola. Perguntei o que, é que precisava para estudar lá. Portfólio, entrevista, teste em inglês, proficiência internacional. Aí eu comecei a fazer, passar em todas as etapas. Só que não passei em tudo. Só não tinha dinheiro para
0: pagar a escola. O visto já tinha sido autorizado?
1: Não, meu visto já tinha sido negado duas vezes antes
0: disso. Foi, você disse que tinha sido negado. É. E essa vez que, que eles foi autorizaram?
1: para outras, outras coisas. Então, aí eu consegui... Porque é uma carta, uma carta aceite da escola, a mídia começou a me ajudar, a Cota Cidade estudou muito, inclusive, eu agradeço muito o pessoal da Cota Cidade, que no início da minha carreira, quando ninguém sabia quem era Tiago, eles, eles ajudaram muito, assim. Se você, você pode entrar no local da cidade, tem umas quatro páginas de matéria só sobre mim. Eles apoiam muito tudo que eu faço, assim. Né? E aí é, eu fiz essa campanha, assim, para as pessoas doarem dinheiro para conseguir pagar esse curso. E tal, consegui 6 mil, mil reais, só que eu precisava de é, uns um, um 50 mil, assim, sabe? Uhum. E aí, cara, o que aconteceu foi que eu fiz um vídeo nas redes sociais, em inglês e em português, contando minha história. Esse vídeo foi parar nos Estados Unidos. E no último dia, pra pagar a escola, uma pessoa nos Estados Unidos ligou pra escola e pagou meu curso.
0: Se identificou depois? Sem me
1: falar quem era. Depois que essa pessoa me ligou e falou... Meu pai era pedreiro, né? Quando eu era criança, meu pai... Ele falou... Quando eu era criança, eu morei em Frei de Santana. Seu pai construiu minha casa. Ô, oh, louco. E aí eu fui para os Estados Unidos e, eu, tipo assim, teve uma época que eu era intérprete também. Aí vinham os gringos, gringos para Salvador, ia viajar com eles. Teve um ano só que veio a galera de Nova York. Entrei em contato. Pode ficar na minha casa, não vai pagar nada. Um casal de, de empresários daqui da cidade, Jamila e Ney, é, me deram as passagens. Então, assim, coisas assim que não dá para explicar. Assim. Foi no último minuto, a última semana e todo mundo pagando tudo para mim eu sem convite eu do negado pagar o curso antes de eu ter o visto aprovado e aí eu vou para esse embate final minha última batalha e nesse momento não depende de mim o depende que Thiago tinha para fazer Fez. já tinha feito o no que, que tava eu estava alcance minha família não tinha nenhum dinheiro para me ajudar o que eu pude fazer foi o quê fiz o um vídeo contei minha história fui nas rádios fiz a prova de inglês que eu estudei aprendi inglês sozinho estudei passei em tudo já tinha ganhado prêmio de festival de cinema, de filme que eu fiz aqui independente. Isso foi ajudando
0: no, na bagagem. É,
1: e aí cheguei lá. Eu, tudo que eu tenho aqui é minha história, eu tô falando a verdade. Se você vai continuar acreditando que eu tô mentindo, porque eles falavam que eu tava mentindo. O visto. É. Ou a que eu, embaixada, no caso. Que eu, que eu tava querendo ficar lá, que eu não se enquadrava no perfil socioeconômico pra entrar nos Estados Unidos. Quando você ouvir isso. Passar um filme. Ó. É, é, é difícil até explicar. Mas quando você ouve isso, quando você é uma pessoa preta da periferia, que passou por muitas dificuldades, eu dormi no berço até nove anos de idade. Eu vi o que é a pobreza de perto. E a pessoa fala, você não vai entrar porque você não se enquadra dentro do perfil, você entende que realmente você não tem perfil, porque você não tinha perfil. Entende? Então meio que isso faz o que você querer se acomodar nesse lugar. Quando o meu visto foi negado, eu passei dois anos falando que eu não quero mais conta com os Estados Unidos. Né? depois eu eu sempre não consegui me controlar depois comecei a querer sonhar de novo e aí nessa entrevista, geralmente demora 3 minutos a minha demorou 20
2: é. e assim e foi Thiago, aprovado tá e, é né? óbvio que foi aprovado e, né? e, e assim Tiago, o, o que surpreende a sua fala, e aí eu lembro de um convidado que teve aqui que foi o, o senhor Piaggio e aí ele hoje está fazendo justamente essa esse momento de retorno né de contribuição para o um município que ele é natural, que no caso é Ipecaetá e aí ele falando que o que surpreendeu ele quando viu as crianças lá do projeto é dele conversar com as crianças e as crianças não ter sonho. Não ter perspectiva. Aí ele acredito. falou assim, Diego, quando eu vi isso, que as crianças não tinham sonho, elas não, não se projetavam, não via nada. Eu falei, não, isso está muito errado. Porque se elas não têm sonho, de que adianta isso daqui? E aí uma coisa que eu vejo e percebo assim, é, na sua fala, é que por mais que tentaram matar os teus sonhos ali você foi se reinventando no processo e isso na te minha municiou. opinião você acha que te municiou não é nada fácil isso cara é... porque eu acho que que tem duas coisas para passar para ti que é o seguinte é, é o teu travesseiro aí que sabe o quanto que isso foi difícil e aí uma outra coisa aí que talvez já é até o, o, o anfitrião aqui mais encherido mas que assim o teu caderno lá que você fala do jornal e do teu caderno de oração se você puder não sei contextualizar falar sobre e o pão isso é importante é, vão saber o que foi essa, essa essas tuas batalhas diárias Sim. aí na tua trajetória eu sempre fui muito sonhador assim aquele
1: cara que sonhava que quando se reunia para contar os sonhos a galera ria de mim é louco. É o louco. Maluco. É, me falaram para mim. Eu uma frase que marcou. Tem frases, às vezes a gente faz. Às, às vezes você abre a boca e você fala umas coisas. Que assim. Você não faz ideia do poder que, às vezes, as palavras a gente tem. E se você pegar uma pessoa que dá poder para o outro, como era. Eu tenho essa, esse defeito. Eu tenho que. Inclusive, isso é uma das minhas pautas da terapia. Assim, né? É de, de me importar muito com o que o outro fala. E aquela pessoa que quer agradar, sabe, sempre e tal. Então é uma das coisas que eu estou sempre tentando construir para me melhorar, né? Porque senão eu não vou sobreviver nesse universo de artista que a gente recebe hate. Eu não recebo muito hate na internet, mas a gente recebe crítica o tempo todo. Mas eu sempre fui muito sonhador ao ponto de é, fazer incomodar as pessoas, né? Então eu lembro de um menino que uma vez falou, eu falava que o meu sonho era para Estados Unidos, ele falou, se você conseguir, você vai morar debaixo de uma ponte. E essa frase nunca sai da minha cabeça, assim, né? e quando eu fui para os Estados Unidos a primeira coisa que eu pisei o pé eu lembrei dessa frase acredita quando desci do avião
0: a mente o inconsível. veio na ele, verdade. medo veio aquele medinho foi Tiago.
1: não eu acho que eu acho que eu eu, lembrei, eu fiquei feliz assim de ter ouvido aquilo porque meio que me dá mais gás quando, eu, quando alguém duvida que sou capaz de fazer alguma coisa isso me dá muita força assim eu já tenho mas eu falo para as pessoas que eu tenho uma musculatura de persistência muito grande e isso talvez me ajudou a chegar onde eu estou chegando porque muita gente no meu lugar desistiria.
2: Sim.
1: E com razão. Não é, desistir porque a é uma pessoa fraca e tal. Né, não é sobre esse lugar de, de valor, não. Mas é porque realmente eu sou uma pessoa acabativa. Vocês conhecem esse conceito?
2: Não. não também então, não.
1: <risos> a pessoa acabativa é uma pessoa que ela começa Entender. e termina o que ela começa. Então, então se eu disser, disser para você que eu vou aprender inglês eu vou sem ter aí. curso, sem ter livro, sem ter computador, internet, celular. Eu vou aprender. E eu aprendi. Se eu vou dizer para você que um dia você vai se ligar a TV e você vai me ver lá atuando, você vai me ver. E pode demorar muito tempo. E eu estou disposto a esperar o tempo. Porque eu sei que o tempo é o processo que eu preciso passar para me melhorar. Porque se talvez eu tivesse chegado sem estar preparado, seria uma grande ruína. Por isso que eu sempre peço... Que Deus coloque em, em, na minha vida as oportunidades que eu já estou pronto para vivê-las. Eu não quero eu não quero nada que adiante o que eu vou viver daqui a 10 anos se eu não estiver pronto para viver isso hoje, porque não vai adiantar. Eu vou me destruir. É igual o povo que ganha um grande uma na loteria e não, não tem não está preparado para. O que é que acontece depois? <coughs> Pede. Gente, a educação financeira tem que estar na escola. É
0: tanta coisa, que tinha que estar é,
2: tá na escola.
1: Tinha que
0: estar tá na escola, é sério. Mas a educação financeira deveria estar tá no topo da lista.
1: Em pensar que eu comecei a fazer reserva emergência. eu vim descobrir descobriu que a reserva de emergência há dois anos atrás, eu, um cara de 30 anos...
0: Mas você não aprendeu isso nos Estados Unidos, não? Porque o americano tem muito dessa cultura. N não, não mas ele foi para um curso... fazer escola de cinema. É. Ah, você não frequentou... Eu
1: a, não fui. High não school. foi para o, o high ah. school. Entendeu? Então, assim, é, o que eu quero dizer com isso é que... Uh... Essa musculatura de persistência, de constância, me levou a muitos lugares. E, assim, muita... A galera é a galera jovem que está assistindo. Gente, vocês precisam aprender a ser menos imediatista e aceitar os processos. Porque muita gente desiste no meio do caminho, porque não está disposto, só quer receber a gratificação a curto prazo. Só que a gente tem que entender que as coisas que faz... Uh, as as pequenos gratificações que a gente dá pra a gente elas atrasam a, a meta final, o objetivo final que a gente quer chegar, né? Então muita gente começa a estudar inglês inclusive e para porque não está, mas estou demorando para aprender, eu não estou conseguindo falar ainda, ainda, né? Tanta gente,
2: eu, academia. Isso que eu estava aqui com esse na, na no gatilho aqui, tio.
1: Quantas vezes não entrou? Quantas gente não na? A Smartfit está cheio. Gente não tem nada contra. Vocês, Janeiro já, né?
2: começa. Eu marro lá. Eu Estou Eu lá. Inclusive
1: <risos> tem gente que que paga Smart Fit não vai.
2: Se Thiago falar, eu vou é ficar no coisa. shape,
1: ele vai ficar no shape, Ô, viu? Thiago, Gravem isso. É a
0: melhor coisa que essas redes de academia têm, é isso. Ah, o cara passa a assinatura, o cara vai lá cinco vezes no ano, cinco vezes hum. tá pago. É, é pô, é isso. Então, assim, é, e às est... vezes até com curso de inglês, hein, Thiago?
1: Curso de, ing... curso de, de inglês. de que... entra o curso e não vai assistir as aulas. É. Ô, né?
3: então... Thiago. Oi. Agora, peraí, pessoal. Eu tô curioso aqui para uma coisa. Você foi lá pra... Lá é, para os Estados Unidos, fazer o curso de cinema. Esse curso lá, como é que foi o processo? Ele foi um curso mais mais teórico, mais prático? E, ou foi balanceado os dois? Você teve aquele todo aquele processo de estudar a história do cinema, de passar pela novela e vale, dogma de 45? E aí houveram houveram também os exercícios de curta? E como foi você fazer esses curtas? É, no meio do, do, de, de estrangeiros, como foi essa adaptação de equipe para poder? Porque você mesmo sabe, né? Cinema não se faz sozinho. E você foi lá para estudar cinema. E como foi essa adaptação de todo esse processo? Boa. O diretor
2: de cinema, Thiago.
3: E, e, diretor de
0: cinema, Thiago. O diretor é jubilado do, do, do curso de é jubilado, cinema né? da, da, de Cachoeira.
1: Tá, deixa eu terminar de responder outra pergunta eu respondo essa. <risos> Só para concluir o que eu estava falando da outra. É sobre a questão dos sonhos e, e você perguntou sobre journal isso, e tal enfim. o caderno da fé
2: e até para que isso a depender inspire as pessoas porque também tem muita gente que fala disso né Sim. de você chegar e projetar é tem muita gente tem gente que
1: chama de jogar pro universo tem gente que chama Sim. de fé eu chamo de fé né hum. mas assim eu sempre eu sempre deixei muito claro para mim e para o mundo quais eram os meus objetivos então eu, eu, eu sempre escrevi primeira parte do meu caderno É as metas que eu tinha e os sonhos e tem ações que eu repetia o ano todo. Ou todo ano eu repetia, porque eu não conseguia realizar. Estados Unidos estava na lista, né? Aí, outro dia, eu fui na casa da minha mãe, aí pegou aquelas fotos antigas pra ver. Aí achou uma dessas listas minhas, no meio desses álbuns. Aí minha irmã abriu aqui, ó. Ó, Tiago, a tua lista de, de pedidos de, eu acho que 2007. E é pública, Tiago? Né? <risos> a lista é pública? deixou lá rolando e então... tal mas é isso eu escrevia eu comecei eu, eu sempre escrevia e orava muito e eu 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 tinha muita fé em assim, que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida que ia fazer ia balançar a as estruturas da minha família que eu ia ser uma pessoa eu sempre sempre sentia isso e às vezes eu até era, era visto como um cara prepotente e tal <risos> né tipo a, é uma professora me encontrou outro dia eu tinha uns quatro anos ela falou que um dia me chamou de Tiaguinho Aí eu repreendi ela. eu falei, não me chame de Tiagui não me chame de Tiagão, que você é um grande homem. Ela falou isso pra mim, eu achei tão engraçado. Uh, a mentalidade da, da criança ali, com aquilo ali, já impregnado assim, dentro de mim. Então, eu, eu faço isso muito, gente. É, todo ano eu faço o que a gente chama de vision board. Eu pego várias imagens de coisas que representam o que eu quero ser, ou, ou o que eu quero chegar a, e fazer. E aí, esses vision boards é, é, é um quadro vis, visual mesmo, assim, fica num dentro de um aplicativo que eu tenho no meu computador e deixa as metas escritas e a gente vai acompanhando durante o ano e, e isso faz muito sentido para mim porque eu preciso como eu falei eu sou uma pessoa visual visual então eu preciso ver e aí a, a, a partir de ver eu creio e a partir da crença eu ajo projeta e a partir da atitude eu insisto até que aconteça
2: mas entendeu isso é legal. Rapidinho, Thiago. só para quem está acompanhando, porque existem as formas de aprendizagem. E como cada pessoa é, tem umas pessoas que são mais auditivas, tem Sim. outras pessoas que são mais olfativas, outras pessoas são visuais, outras pessoas têm que tocar. Tato, é. Exato, então. Então, Tiago, é muito bacana. E isso também é algo que às vezes as pessoas não têm, né? Como é que elas. O tipo qual de é aprendiz. O método de aprendizagem delas. Então, isso também. E aí vai para aquela lista de coisas que deveriam estar na escola, isso deveria ser passado. E assim. É, eu, eu vou aproveitar, Tiago, só para compartilhar e já você vai para perguntar pergunta ali do, do diretor eu também quando era criança eu tinha uma metáfora que eu acabei desenvolvendo eu nunca contei isso aqui, vou contar pela primeira vez é, que é a metáfora do alquimista e lá quando você está estudando a parte de físico química essa coisa e você vai para a história também você vê que os alquimistas é, eles falavam que qualquer substância poderia ser transformada em ouro mas naquela época o que que o, o, a galera falava? Pô, esse cara é maluco, é louco, não sei o que, tal, tal. Aí só cá no século 20, com o Niels Bohr, ele inclusive ganha um Nobel, se engano, por isso, ele descobre que os elétrons, a partir do momento que eles saem ali das camadas tal, você tem sim essa possibilidade de transformar qualquer elemento em ouro. Mas que isso tem um processo muito caro. Esse processo muito caro a gente pode ver como o tempo. E às vezes na cultura do imedi imediatismo do TikTok, dentre outras coisas, você vê nisso. Então, a minha metáfora foi muito essa de vida e compartilhando aqui geral isso que você pode transformar, no meu caso era transformar o estudo em ouro. Sim. E aí eu ouvi um bocado, de tipo, oh, cuidado aí, Dona Neide, que esse menino vai ficar louco de tanto estudar, não sei o que tal. Porque eu também vivi dentro de um processo, de uma cultura, que assim, o ambiente era hostil. Dentro do, das minhas lutas diárias ali e tal, era um ambiente totalmente hostil. E você estudar nesse ambiente hostil não é fácil, velho. E aí você chegar e vir para esse processo e falar assim, não, vou fazer que nem esse alquimista, vou transformar esse conteúdo físico aqui em ouro, meu amigo.
1: Foi o que meu pai e minha mãe fez com os três filhos. É doideira, viu? Foi o que meu pai e minha mãe fez com os três filhos. Transformou uma matéria bruta em ouro. Assim, meu irmão, ele é, ele é petroleiro, passou em concurso terceiro lugar no, na, da Bahia, nunca estudou em escola particular minha mãe ela tem o próprio salão dela ela é empreendedora criou um produto de é, restauração capilar tipo eu tô dentro, de, dentro da minha área assim e a gente nesse ambiente que eu falei tirar de tirar leite de pedra e meu pai saía de casa cedo para trabalhar pedreiro mas antes de sair ele deixava uma lista de matemática para responder para para eu responder ele cobrava muito da gente a parte do estudo e isso foi muito bom assim para para nosso desenvolvimento intelectual também. E e também para aprender a levar a sério as coisas, né? Entender que a gente não tinha tempo para brincadeira, né? Tinha que ralar e chegar junto.
2: E ah, que assim. muitas vezes para vocês ia ser tudo muito mais difícil, como você mesmo falou do é. visto.
1: O sonho dele é fazer universidade.
0: Ele faz cursinho ele faz cursinho pré-vestibular.
2: Seu pai? Meu pai.
0: <coughs> Legal que é. isso é um aspecto da sua família, né? Desistir. Minha não mãe se formou
1: parte. há 50 anos, agora no ensino médio. Tiago, ah, o diretor... diretor como é estudar cinema? E diretor, eu fiz um curso que é hands-on. né Então, o que é o hands-on? É um curso inteiramente prático. do primeiro dia de aula, a gente já pega na câmera. Então, é, não é um curso metódico, no, no sentido de estudar teorias do cinema, é, as correntes do cinema... É, a gente tem uma pincelada...
2: Não tem a parte filosófica.
1: Mas é mais Acho prático. Acho que o diretor
2: ia gostar desse daí, viu? Entendeu?
1: Então, é mais prático. E era isso que eu queria. Eu não queria para Estados Unidos para ficar sentado teoria. na sala ouvindo é, falar Te... de teoria. Eu queria botar a mão na câmera e ir para no meio do Brooklyn e, e filmar os povos lá. Entendeu? Então, toda semana tinha que gravar um curta-metragem, tinha que produzir. Então, é, era muito legal a dinâmica que eles criavam na escola porque era assim. Eles dividiam a gente em equipe de seis. E aí... Era, era rotativo. No meu filme eu era o diretor. Aí eu poderia ser, eu poderia escolher ser o diretor e roteirista, ou poderia ter um roteirista, aí, as outras funções, o diretor de fotografia, o produtor e um assistente. Aí quando esse diretor de fotografia fosse gravar o filme dele, aí ele ia escolher o que ia ser na função da equipe dele. Ou seja, eu trabalhava em outros seis filmes dirigindo o meu e trabalhando as funções no outro para aprender a desenvolver as outras funções no processo dos outros, entendeu? Então era muito legal porque no final de contas, quando acabava o curso, você fez dezenas de filmes, né? Tá? No seu teve portfólio. Teve várias experiências. E várias experiências. Em funções diferentes. Então, é, Nova York é uma cidade extremamente cinematográfica. Em qualquer lugar que você virar a câmera é um cenário, uhum. né? A minha grande dificuldade lá era conseguir os atores, né? Então eu entrava naqueles sites de de casting, é, falava o perfil, que tem alguém ator disponível para gravar, não tem cachê. Aí tem gente que só quer e, aparecer... E aí foi o quê? Aparecer.
3: Foi um, um período de um ano, dois anos? É um
1: semestre. semestre. Foi, foi, um, foi, um, foi um curso intensivo, né? É, e aí a gente ia gravando assim. Às vezes a gente atuava nos próprios filmes dos outros. Eu atuei em vários filmes por ser ator também. E às vezes eu conseguia atores assim de, desses aplicativos de casting. E aí a gente ia. E eu, eu tinha muito... Engraçado que eu cheguei em Nova York já aparecendo que eu já morava lá. Era da cidade. Porque como eu fui para casa desse povo que eu conheci aqui no Brasil... Eles eram é, brasileiros, é, com cidadania, cidadania americana. Mora lá há 50 anos. Agora já deve ser 60, né? Então, quando eu cheguei lá, eu fui abraçado pela comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos. E comunidade preta ainda. Eu fiquei no Queens. Então, quando eu ia gravar meus filmes, eu escrevia filme que tinha batida de carro, o povo da me conseguia carro. Pra é, bater? Não pra, eu, a, a gente usava a magia do cinema, é, né? É, exato. Cortava antes de bater mas eu, eu me prestava carro, me prestava as casas para gravar. Então mas... o, o povo que ia lá tinha muito dinheiro, o povo fazia lá, né? Os brasileiros. Tinha uma amiga que era filha de um dos diretores produtor produto executivo da Globo. É... E aí o povo alugava hotel e tava, chegava lá, consegu... era um, um casal de ator na igreja, pede um casal de velhinho. O povo da igreja conseguia a gente disponível para passar o dia no set gravando. Então essa comunidade me abraçou muito e foi muito bom porque eu tive acessos que é, a galera, mesmo que a galera com dinheiro, não tinha
3: acesso, assim e então a você... equipe... então, nossa equipe era uma equipe de brasileiros ou era pessoas de vários lugares?
1: na minha equipe tinha dois brasileiros um africano é, um norueguês e um canadense e esses dois brasileiros hoje são meus amigos até hoje e um deles é amigo, amigão mesmo tipo, já fui pra casa dele, que no Brasil ele ficou lá nos Estados Unidos, eu já fui pra casa dele a gente vai se encontrar de novo mês que vem é, a gente faz muitas amizades assim e na escola eu me destaquei na escola e isso que eu fiquei muito feliz porque em roteiro eu arrasei roteiro aí a professora de roteiro escreveu uma carta para o diretor para a escola me dar uma bolsa para eu fazer um curso mais longo e ela falou Tiago, é, ela falou essa, essa frase né I think you're going places eu acho que você vai longe e ela, e ela falou né sua sua capacidade de contar histórias é é muito é muito seu é, as coisas vêm muito fácil para você mais uma vez, eu uno um feedback desse com aquele professor da universidade, que ele, cara, eu tenho que acreditar que eu sou capaz. Exato. Né? Mas é. E fazemos você trabalho. Você é
0: referência, vai ser referência para muita gente. E,
3: Tiago, e ainda para não, não perder o, a questão do assunto, é, quando, quando você fez o, aquele, esse filme, porque, porque Eu Te Amei, hum. isso foi depois desse curso, foi antes, e quanto tempo durou durou desde o roteiro até a finalização do Último Corte?
1: É, eu fiz depois do curso. É, assim Fazer o cinema em feira é um grande desafio de ficção. Porque a gente aqui não tem pessoas qualificadas de audiovisual para cinema. Tem pessoas qualificadas de audiovisual para publicidade, para TV, para jornalismo. Mas para audiovisual, na época que eu fiz o filme... Não via ninguém falando. O único filme que tinha sido feito foi o Vingança do Motoboy. É, eu pensei...
2: É? Eu, já, eu já tava com isso aqui no gatilho, é. ó. Foi Vingança Viralizou, do Motoboy. inclusive. Viu? Viralizou e foi um sucesso, né? No sucesso. Feraguai.
1: No Feraguai, é. foi um sucesso é Entrou pra história né, da cidade, né?
2: É... Eu conhecia parte dos atores, ele era muito conhecia, engraçado, né? mas vá, prosseguir.
1: É, isso. então assim, o nível de produção é meio que um cinema trash. Isso. Eu não queria fazer um cinema trash. E que também é um gênero, né? Uhum. Inclusive a galera, parabéns por ter conseguido ter o sucesso que E você fez. dá muita risada,
2: inclusive. É
1: entretenimento. é, entretenimento. Melhor do que o Zona Total.
2: É. Com certeza. O antigo. O, o novo, antigo. novo ficou legal. Eu não vi o novo, não. É. é tinha não, umas
0: sketches muito legais é, também.
3: É,
1: não vi o novo, não. É, mas, assim, a referência que tinha de cinema era, era Vingança do Motoboy. Eu não queria fazer algo que parecesse com Vingança do Motoboy. Não tenho nada contra o projeto deles. É só entender de estilo. E o meu estilo é um outro estilo. Eu sou mais puxado para o realismo. O Boy Motoboy eles acabaram, acabou virando uma coisa mais é, meio que caricata. Né? Assim, a, a, os atores não estão fazendo atuação para TV e cinema. É quase que um teatro filmado em formato de audiovisual o que também é um gênero. Né? Só para entender, não estou dando aqui cheio é, de. Não, não tá é, porque
0: o Tarantino ele começou com esse, esse estilo e ele bebe até hoje dessa e, água.
1: Isso, e isso é, um, é uma, é uma uma questão de linguagem, de linguagem, né? E, linguagem. Assim, e a minha linguagem eu queria fazer um filme que se parecesse mais com as referências dos filmes que eu assistia. Então eu queria, eu eu assistia muito filme americano. Então eu queria usar uma fotografia padrão Hollywood. É nesse nesse esquema dentro dos, dos recursos que eu tinha. Então pensando nisso eu vim pra cá e eu não tinha nenhum produtor, uma pessoa que já tinha feito um filme. Eu não tinha. A, a, o rapaz que filmou foi a, a, a performance filmes, né? Então, basicamente, ele tinha conhecimento assim, na área de fazer videoclipe, né? É, filme também já é um outro esquema, então meio que a gente foi ali construindo juntos. Os atores a gente teve que dar curso de preparação e tal. Então, basicamente, eu acabei fazendo muitas funções no filme. Hoje, você fala, Tiago, você faria outro filme? Não. Em feira, não. Você faria outro filme em feira, como das condições que você fez aquele outro? Não faria que eu fiz o trabalho de louco, sabe o que é louco?
3: Que só. dá um trabalhão, hein?
1: Não, não é só pelo trabalho, é porque eu não tinha as pessoas, eu tive que ensinar tudo para todo mundo. Você teve que
0: qualificar, então a durante jornada a contar
1: durante o processo do filme, entendeu? Então assim, é, nesse formato a questão é que isso exige muito, porque quando você faz um Sim. projeto, você é um artista, você cria sai dentro de você, mexe com suas emoções. Um drama. Bebe, é um drama, é quase que um melodrama o filme. Então, puxou muito. Eu queria muito que ficasse bonito, porque eu gastei muito tempo escrevendo. foram Eu escrevi ele em um mês, primeiro primeiro tratamento. E aí, enquanto a pré-produção foi acontecendo, aí eu fui, fui fazer os outros tratamentos. Então, o filme teve quatro tratamentos. É, mesmo assim, eu não tinha ainda aqui uma pessoa de fichário para poder revisar o roteiro para mim. Né? Então, alguém que entendesse de estrutura narrativa. Então, meio que eu tive que fazer muita coisa só. e é, Mas foi legal, porque a gente eu vi muita gente que nunca tinha feito filme aprender a fazer e hoje tem o Vinícius e que hoje ele é, faz os próprios cursos dele já foi indicado no festival de cinema e ele começou comigo Tiago, posso ir pro set só para ver você como é que você faz né e depois se apaixonou e hoje ele já tem uma produtora dele de audiovisual. a visual a Sara nunca tinha feito também cinema se apaixonou e hoje já fez Netflix já sonha em viver disso então assim é, a gente meio que apatronizou. né tem o Nací também que ele é da da publicidade, mas também ator e primeira oportunidade dele de fazer um filme. Então, quando eu falava para as pessoas, ó, oh, o filme vai sair no cinema. Bora fazer? Aí o povo ah, então eu vou. Eu não podia pagar as pessoas, né? A gente passou no Pro Cultura, mas o Pro Cultura deu 18 mil e eu fazia um longa de duas horas. 18 mil, gente, é, o, é, o, é, o, é a comida que a gente dá numa diária de uma gravação para a equipe. Só, só a comida. Entendeu? Não, não se paga. Mas é por isso que o filme tem muitos problemas técnicos também e eu reconheço que tem. Né? Não, não tinha como não, não ter. né? Primeiro que a gente não tinha que, pedir, não tinha que pedir som direto. Então, um amigo meu que trabalhava gravando CD em estúdio que foi fazer o som do filme. É outro formato, gente. É. Por mais que a pessoa seja incrível, é outro formato, são outros mecanismos, é outro outra conhecimento. técnica. É igual pegar um ator de teatro e botar para fazer um filme. Não vai rolar. Não vai rolar um ator de teatro, não vai conseguir fazer um filme. A não ser que a linguagem do filme seja. teatral. Teatral. Mas não
2: rola. Então, eu fiz teste, eu testei 150 atores em feira. Que okay, o que a gente volta, Thiago, para aquele momento que a gente falou das políticas públicas, culturais e Sim. audiovisuais, que é de formação mesmo. É. Eu estava aqui tentando pesar o nome da cidade, é até em, na região sudeste, que ela investiu nessa, nessa qualificação e ela se tornou uma referência, tem, salvo engano, um festival de cinema lá. Estou tentando lembrar que o nome da cidade. Ela se tornou uma potência nesse sentido. Então, ela teve que desenvolver isso porque ela não tinha esse talento e essa mão de obra localmente. Então, para ter isso, você tem que formar. Você tem que capacitar pessoas. Senão, Sim. você não não consegue desenvolver isso.
1: E a cabeça, acaba que
0: a galera que se capacita vai embora. Se não você fica. não
2: gerar oportunidades é ali naquele mercado, mercado um dia, ali naquele você local. Você vai fazer
0: um trabalho periódico, não, é. não vai funcionar. O, ninguém o, vai conseguir. O, o engraçado disso que
3: você fala é que quando eu vou gravar a banda, quando eu vou fazer clipe de banda, o, 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 as bandas já têm uma visão totalmente diferente de como é gravar um clipe. E aí quando você passa o processo, que você tem que repetir a música quase umas 20 vezes, porque você tem que gravar cada um específico e os abertos, aí a galera... Porra, bicho, que demora do cara. Ainda acha que você tá sendo chato, <risos> tá sendo chato. e demorar de querer fazer o um negócio perfeito. É. Que eles vão cobrar depois. Não, é, é real, assim. É. E não é por maldade,
1: não, mas é porque realmente é falta de. É um processo reflexivo. Falta de conhecimento, assim. Assim, Tipo, já já fui gravar, já gravei VT pra TV, algumas coisas assim, já trabalhei com algumas produções. É, tanto em feira quanto em Salvador. E é incrível que feira tá muito atrás de Salvador. Tem gente aqui que trabalha com audiovisual e não sabe o que é um O.D. Não sabe o que é uma ordem do dia. Um documento básico de qualquer produção audiovisual. Então, a gente está muito atrás. A gente precisa muito de, de trazer é, oficinas, é, movimentos formativos mesmo. Porque Sim. o audiovisual hoje acaba se tornando a, o, o ápice da, do entretenimento mundial. Né? É o audiovisual. Eu só pede para o videogame. Então... A gente Se a gente não investir nisso, a gente vai continuar não sendo um polo de produção audiovisual e a gente vai continuar descobrindo um, uns talentos que vão crescer embora. e ir
0: embora. Eu não tenho como viver de audiovisual em feira. É por isso que aí vem a questão de ir para o Sudeste, depois sair do país. Aí é. você começa a perder tantos talentos, não é. só na área do cinema, como em qualquer outra é. área que não tem desenvolvimento na cidade. As pessoas aqui,
1: elas nem sabem a importância de um diretor. Você acredita? Acredi
0: não acredito vir de agência de publicidade. Eles não se vai gravar um comercial? O diretor, Cadê o
1: diretor? É a pessoa que filma que é o diretor.
0: O filme maker e acaba editando.
1: E acaba editando. Então eu, eu, eu fiz uns um trabalhos de direção é, em alguns pro pro projetos e era nítido que algumas pessoas da equipe não sabiam a importância do meu papel ali dentro. E o que é bem grave porque no não é, no set o diretor é a voz. É o Isso. quem comanda. Né? A a, a visão criativa é dele e eu, eu não vou pro set sem fazer um mood board eu não vou pro set sem fazer um storyboard eu não vou pro set sem entender a concepção artística sem ver qual é o processo, o projeto de arte e infelizmente a gente tá muito atrás tem que melhorar muito, assim já vivi algumas coisas que eu pensei, meu Deus o que é que eu tô
2: fazendo aqui?
0: Tiago, aquela frase, quando eu cheguei era tudo mato combina perfeitamente <risos> tá com mato, você ainda tá mato ainda,
2: <risos> tá capinando mas tá crescendo. Cheguei, tudo era mato tá é. crescendo mas aí
0: pra gente até encerrar, porque já tá dando nosso horário Diego eu, eu posso e ir eu, aqui pro chat? Não, Vá só, pro chat. Pro ah, chat então, é se, você você vai... Vai... se você vai mandar pro chat, peraí que mandaram uma mensagem aqui. E eu tenho que falar. Eu tava só esperando a Deixa. Deise Emily. Ela foi minha estagiária lá na agência de publicidade. Hoje ela é minha chefe. Minha chefe não. Agora ela é a chefe. Diz que é super sua fã. Tá ah. assistindo a gente. Vale pra, um pra ela comentar Olha, Dezzi, no YouTube, pô. Ela me mandou direto. Olha pra ela comentar você sempre foi esperto. Você tinha que ter comentado no YouTube, viu? Pois é. Ela me mandou no WhatsApp aqui. Aí eu falando que... E ela gosta muito do seu trampo. E falou pra eu diretamente quando eu te falar isso.
4: Base você, Aproveitando dele, base essa aí de Emily. Rodrigo,
2: me mandaram mensagem aqui no chat, só porque mandou no chat. Eu não vou ler o nome, mas vou ler a mensagem em consideração. Falaram bem assim: diz para Tiago que ele é um ET. Quando você começou a falar ali, não faço isso, faço aquilo, tal, não sei o que, tá aí, mandaram essa aqui, entendeu? Tiago é um ET, diz aí para ele. é uma característica
4: única que nem é todo ET, mundo. Né? É, não, eu... não de ET. <risos> Mi, é, é, é. Cuida,
0: cuidado que tá tendo OVNI e tudo que é cantar é, aí. Eu não, não me abatam, viu? viu? Não é. me
2: abatam, se me vê na rua, lá ele. <risos> Ai, e aí só vai falar, diretor. O diretor pegou o microfone ali. E aí, continuando aqui no chat, que falaram o seguinte aqui, o, o Diego Daltro ele falou, boa noite, galera. Tiago é um monstro. Ó, oh, tá quase aí na, na ET, linha aí do ET, monstro. exato. O cara é muito criativo e talentoso. Parabéns. Esse mesmo, Diego outra falou bem assim, Rodrigo era disciplinado na escola, aí ah, eu já não sei, talvez ele possa falar sobre aí. O Diego, eu já lembrei o nome de quem é, ah, o Diego e... disciplinado na escola não <risos> tinha era nada, cara. Então ele é muito seu brother aqui mesmo. E aí continuando aqui, a Elinádia, Elinádia. o, Elinádia, o Elinádia, Elinádia Silva, ela falou parabéns Thiago, estou impressionada com a sua história. É, do quanto cada curso, cada escolha feita te levou a esse momento. Parabéns por sua consistência. Isso vai te levar cada vez mais longe. Deus o abençoe. Amém.
4: A Erika retornou falando
2: justamente que está amando o episódio. É, uma galera aqui falou, ha, 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 valeu. E a gente tem uma pergunta aqui que foi do Walter K. Salve, Walter. Ele disse o seguinte, Tiago, qual foi o momento mais difícil que você viveu e aí, aproveitando, Tiago, vai ser uma duas em uma aqui, que o nosso tempo já está mais para lá do que para cá, exato, que foi com a Erika Barbosa, que ela falou que te viu na, na Copa do Mundo e que não te conhecia e que ficou impactada ao, ao te ver ali naquela campanha. Eu vou ter, viu, Tiago? Ah, já estava tá lá quase no finalzinho. Lembro obrigado. que eu estava em Salvador, lá na Iagro, recebi o Falei, não, vou, vou votar voltar A gente votou fortalecer. você. Você votou também? Foi e Velame velame, velame, chegou. velame, Foi que Velame que violou com a gente, não foi? então votou em mim? Aí eu não sei. Bem, aí, cara, aí eu não sei. sei. Aí é. eu não sei. Foi, doido,
0: quando, foi, foi nesse dia que eu soube que você era de feira. Ah. Eu te acompanhava. Aí falaram, ah, Thiago Rocha tá concorrendo. Foi a conversa, foi exatamente. A gente tava fazendo o VPQM. É. Ele falou, hoje é o último dia. Ah, Acabou essa semana. Aí ah, eu falei, quem é esse Thiago Rocha daqui de feira, que eu nem imagino que é. Na hora que ele mostrou a sua foto, eu falei: Caralho, o Teacher. Cara. Não, eu votei. Na, na verdade, assim,
3: acho que quando, quando eu, 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 eu vi no Instagram foi quando você estava gravando os, os, os vídeos mais na, na questão didática. Sim. De inglês. Sim. Eu tava até achando que Pô, esse cara deve ser de Salvador, ou é aqui, não sei. Eu não tinha associado que você era o cara de feira que tinha feito o filme. Ah, sim. Não tinha associado que era a mesma pessoa. Eu também não Aí quando eu vi só os vídeos, eu falei, esse cara é de Salvador. Veio esse cara te bater aqui em feira pra gente chamar ele aqui. Aí depois que a gente viu que você era daqui, ó. Ó,
2: oh, e, e só contextualizando aqui pra gente para as perguntas, o Thiago Daltro largou aqui, ó. Conheci Thiago na UFS e Rodrigo na mesma sala do Assis. Rapaz, o ah. cara é o ela entre vocês dois aí. <risos> Diego Deltos tô comigo no Assis, pô. Oh, Diego. Por um... Ele não
0: foi meu colega de aí, sala. Ele não foi meu... E aí, aí Diego, não tá fazendo o é da vida? Tu se formou? Conseguiu? Entrar na UFS é fácil, difícil é sair, viu? Oh,
2: então God. ele provavelmente foi a DPD colega aí de, de Tiago aí na sala. Mas assim, é, Thiago as duas perguntas aqui, em de sinais. A uma foi a do Walter, que ele perguntou qual foi o momento mais difícil. Uhum. E aí, é, você falar sobre isso. E aproveitando a, a ponga aqui na, na fala de Érica, é te perguntar, e é mais uma curiosidade minha, como foi conhecer, Ronaldo, o fenômeno? E, uhum. assim, dessa galera toda que você conheceu, quem foi o cara, assim, ou, ou, ou a cara que te marcou mais? Sim. Essas ah. foram as minhas aí, Rodrigo vai é, fenômeno, Eu
0: ia na do fenômeno, porque você fez o um comentário, o início do seu vídeo, né? Que tá no Instagram, eu acho que no TikTok também era. Conta a minha história. Você vai. Não, não, esse, o do, com um fenômeno mesmo. Ah, sim, sim, que sim, você sim. chega <risos> e a primeira fala que ali não era gravado, não era um sketch, você realmente conhecendo ele, você fala: Eu vi de uma, de uma comunidade carente uhum. onde você era. Uma grande inspiração. Uma grande inspiração. Que aí é aí a questão que a gente fala de inspiração. E,
2: e, e rapidinho aqui, é, não vou deixar de falar sobre você, o Nildo Rodrigues, nosso anfitrião do, lá do, do, foco, do no foco no Esporte. O programa de esporte que está para acontecer. Estreia agora, iníciozinho de março. Ele chegou aqui, participou também e disse o seguinte: Tiago é um grande exemplo de que feira pode. Parabéns, gal... Parabéns galera. Parabéns, Thiago Rocha. Obrigado, querido. Tamo junto.
0: Tu diz, Thiago, você...
1: Cara,
2: eu vou profetizar. Amém. Cara,
0: você vai... Realmente, o Brasil vai ficar pequeno pra você. Cara.
2: Amém, amém. E a fala de Tiago, antes aí, ela lembra o seguinte, não sei se você chegou a conhecer as irmãs TikToks, elas tiveram aqui com a gente, Paloma, 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 Paloma e Pamela. Paloma Souza? Paloma Souza. É, conheci
1: ela ontem de ontem. Foi? Principalmente, mas Ferência. eu a do... E aí é um
2: pouco disso, ficou pequeno Feira de Santana para elas. A que é uma do pena. A elas foram crescendo, foram crescendo. Eu não
1: sabia que ela, ela tinha uma irmã. Isso eu é, só conheci Pamela, a
0: Paloma. Paloma e tem
2: Pâmela. não, não episódio de Feira Pó é, é, isso aí, ó. É, é caraca. No feira cara. a... Se mesmo. você quer saber o que tá acontecendo em feira, assiste o Feira Pó Eu já vou que... voltar no carro ali, <risos> ouvindo esse episódio. E ah. aí, é, foi interessante porque elas vieram e logo depois, já foi o. Elas chegaram aqui anunciando que iam Embora. sair de feira. Fizeram casa comercialmente de TikTok, e essas coisas não, ela, todas. ela bombou muito. A propaganda provou que elas se tornaram também, não sei se embaixador, mas uma Sim. das Influências TikTok então...
3: Sim. Mas teve um evento aí do, do TikTok Que tavam, ela estava com uma apresentadora
1: Com a Sabrina Sá também, exato Com a Giovanna Bank também que exato. E aí quando você vai ver ali, pô, de
2: feira velho. Pô, feira.
0: É massa, velho. feira Aí é uma pena, feira, feira começa a ficar pequena Aí a gente vai ter que ir embora Feira é pequena E aí você começa a perder talento E aí é. no dia que você precisa de um talento desse Não, não tem tá. agenda, nem tem tá espaço pra cá
2: é. Nita tá mais em feira e depois não tá nem mais no Brasil. Então, é Mas agora pergunta é. se nós vamos Cara, não, já foi. Ah, o
1: momento que foi mais difícil na minha vida foi literalmente ter os dois vistos negados em 30 dias. Porque, como a minha vida toda foi construída, a minha, o meu sonho todo foi construído para esse momento de ir para os Estados Unidos e viver esse sonho. Que eu fui muito influenciada pela sessão da tarde, os filmes, a cultura. Então, quando negaram meu visto ali em São Paulo. Eu falei, não, deve ser porque eu tô no Sudeste, vou pro Nordeste, vou para Recife. Quando negou de novo, aquela lei bateu em mim, assim, que eu pensei que ia ficar com depressão, assim, eu fiquei muito mal. Imagina aí, foi eu comecei a estudar com 12 anos, e eu fui para minha, minha primeira entrevista com 21. Nove anos se preparando. Nove anos. Fazendo contato, sendo voluntário como intérprete, estudando inglês sozinho, sabe? Correndo atrás, e aí... Quando chega, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, nem falei. Uma diretora de uma escola que eu dava aula me deu a viagem. Eu, chegava, eu só precisava de um carimbo para eu realizar meu sonho. E a pessoa olha para mim e fala, você não se encaixa no padrão. Só se coloca para entrar. Então isso mexeu comigo muito. E eu pensei que ia realmente matar meu sonho. Mas graças a Deus não matou. E estamos aqui hoje contando a história.
2: É, Poder e é a fé, aí, é aí que a e fé faz muito sentido. A cara. também, velho. persistência. É um pouco de, é um combo, Down, <risos> e agora... É, e Ronaldo E final, como né? é que foi conhecer Ronaldo? E dessa galera toda que você já conheceu, quem foi poto conhecendo esse cara e quem você deseja conhecer? Vou emendar uma outra aí. Tá, quero conhecer o Will Smith. É meu sonho conhecer ele.
1: E Carl? É... O Carl é mais uma, uma brincadeira <risos> da tô galera. Tô assim, mas assim, eu me inspiro muito de ler li o livro dele. Tudo que ele faz eu assisto. O documentário, o livro... É, ele é realmente uma potência. Ele é a, a ele é a personificação do que uma potência negra, da excelência negra representa em tudo. Eu sou fã dele e de tudo. Eu passo o pano para ele fácil, <risos> assim. É...
0: Então o em Chris Rock? Eu
1: passo o pano para ele fácil. <risos> Isso nem aconteceu. Nem, nunca existiu. Passo o pano para ele fácil. É, e assim, tipo, eu fiquei muito honrado em ser escolhido para conhecer o Ronaldo. Porque eu tava numa casa com
2: 15 influencers.
1: Ah, tinha isso de
2: ser escolhido para conhecer... Não é
1: tipo, quem tá lá vai conhecer. Não. Da, é, eu tava numa casa com 15 influencers e escolheram dois. Nossa. Ir. E escolheu eu e uma mina do Acre. Então a gente tinha, cada um, tinha um minuto e meio para gravar um conteúdo com o Ronaldo. Nossa. Então, e falou comigo um dia, antes. Tipo, eu estava na sala, Thiago mas você vai conhecer o Ronaldo. Ok, escreva um roteiro para pensar alguma coisa depois me fale que a gente tem que aprovar com a, com a, com o, a, equipe, a dele. equipe dele.
0: Mas quem, quem, quem organizou para você conhecer? Quem foi essa pessoa que falou? Você amanhã vai? O diretor, do, é o diretor da agência, do da agência ah, que
1: assim. fez o, o nosso Celeste. Eu ganhei esse concurso de Creators que foi produzido pela nossa Celeste junto com a CBF, né? Então eles, eles estavam lá os, os produtores executivos dessa agência. E, e aí ele falou, Tiago, você vai conhecer o Reinaldo. Eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer com um minuto e meio? Se eu... For, eu queria gravar um vídeo em inglês com com ele, mas daqui que eu explico o que ele tem que falar...
0: Já...
2: Aí você inverteu. Sorra um minuto e meio. Não,
0: aí, aí a sacada foi muito boa desse... É, Pô, você... Que o, o professor que...
4: Nessa vez ficou
0: de escanteio. <risos> em algo... Ah, o microfone. Um minuto.
1: Aí tá me ouvindo, meu
0: povo? E agora, diretor, tá rolando.
1: Então, nisso, assim... É, nisso, aí, é... Olha a musculatura da criatividade. Entendeu? É, é nesse, nesse momento que eu falo. Quando você pratica a criatividade... Quando você precisa, ela não te abandona. Rexona,
2: não te abandona. Inclusive, Rexona me chama aí pra uma publi, viu? Cara, você dormiu nessa noite? Dormi. Pra... Eu dormi
1: tranquilo. Dormi tranquilo. Só pra constar. Dormi tranquilo. Eu fiquei nervoso na hora. Porque tinha muita gente. Tinha outros influencers de outros, outros projetos. Porque a gente foi com a CBF, mas a, a FIFA levou também influencers. Então, foi todo escolheiro dos dois grupos. BR. Tudo BR? BR. Não, tinha de outros não, países aí, também.
2: Se foi FIFA,
1: era não, mas internacional. É, tinha, tinha outros países também. A gente, tinha vários países. Então tinha, é, tinha muita gente assim, olhando. Você gravar contando. Então eu fiquei com vergonha. Por isso que até, não sei se você percebe, eu fiquei assim, meio acanhado. Assim, falando com
2: ele, falei, Quando bate, você percebe que não é Mas não esquete. dá pra perceber porque ali, eu acho que não dá, porque ali você fala bem assim, pô, talvez foi o perso talvez foi personagem. Talvez o personagem. É, é. Sem você jogou entender. pro personagem.
3: É,
1: é. Mas eu, 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 assim, eu falei, cara, eu fiquei com muita vergonha. É... Mas é isso, tipo, foi muito, ele foi muito legal, não, não pareceu que ele estava com pressa, que ele tava ali porque é uma agenda que não foi ele que, que programou, que às vezes você vai conhecer os artistas e você sabe que ele tá ali porque eu,
2: tem, uma tem uma agenda que ele precisa cumprir
1: que ele não queria estar tá ali e ele, ele falou com todo mundo da, é, os amigos da minha casa pediu para eu levar a camisa depois que eu gravei, eu voltei de novo pedi se ele podia assinar a camisa também e tal é, mas foi uma experiência bem legal, assim, e ele gostou muito do conteúdo, isso que eu fiquei muito feliz que eles me chamaram pra um collab. E aí ele falou, ó, o oh, Ronaldo quer saber se ele pode postar o um vídeo no TikTok dele também.
0: Ah, imagina. Aí você falou, vou pensar. Você aí falou, começou vou a me pensar. seguir. Me dá 30 é. minutos aí que eu vou pensar, diretor. <risos> se eu quero o Ronaldo Fenômeno, o collab com o Ronaldo Fenômeno. Então, por isso que eu tô falando. Agora o Ferapode
2: tem um amigo que fez collab com o Ferapode e com o Ronaldo Fenômeno. <risos> Teoria das Redes. E, e assim, Tiago, é, na parte de fotografia, eu fiz um período e assim, aquele corte que você fez da capa desse vídeo, eu até comentei com o Rodrigo. Eu Fico falei esse cara. Os dois rindo como se fosse fossem os melhores cara, amigos. É, esse riso ali é espontâneo. Você não via o riso dele naquela foto, naquele Sim. momento ali, como algo. Forçado. Não, aquilo foi. Natural. Natural, velho. Foi verdadeiro. No sentido que a piada foi boa, Sim. no mínimo ali, entendeu? Falei, pô, sacada <risos> que botou aqui, tipo, ele deu brinquedo assim, best friends ali, <risos> ó. Eu virei pra ele e falei, Ronaldo,
1: imagina que tem uma imagina que tem uma, uma pessoa ali na frente, e essa pessoa lá, você vai olhar pra ela e você vai falar com ela em português, please, e você vai dar uma gargalhada, tirando com a cara dele. Aí, eu, esse foi o ah. tempo que eu tive de dar essa, essa direção pra ele. Aí ele, tá bom. Em português, please. Aí ele acabou de rir, foi muito engraçado. E o povo ao redor, eles não faziam ideia do que eu tava fazendo. Porque, porque... não dominava o. Não, porque o não, drama. Tinha, não tinha como entender. Porque eu gravei a parte. Eu, eu, antes do Ronaldo chegar, eu gravei a abertura. O professor e o. Ah,
2: você já foi. adiantou. Todo eu adiantei. É, e foi
0: gravando as cenas separadas.
1: Não Me tinha contado. ligação com a outra. Só depois da montagem que as pessoas que assistiram. Tiago, na hora isso. eu não entendi nada do que eu tava fazendo ali. Só depois que a pessoa entende.
0: Porque né? é a cabeça do diretor. Na é, sua cabeça é. já tava tudo. A trilha já tava toda já. montada.
2: É igual quem grava a comigo. A fala de Ronaldo, então, foi olhar pra ali e falar em isso. português. O resto foi tudo real ali.
0: Eu e ele. Ele já tava tá
3: gritando ele. na cabeça dele.
2: É eu isso. É por
0: isso que eu falei, na hora que você chega, você, eu percebi nesse, nesse sketch, que na hora que você chega e começa a falar, eu vim de uma comunidade, você estava conversando Sim, com ele. Você não estava atuando. atuando com ele. Isso. Foi exatamente E aí ele um bar. É, Thiago. Assim, o Bebeto foi... também, tá? Um Bebeto, falei com ele.
1: O Bebeto foi na casa, tirei foto com ele, assinou minha camisa. O Ronaldo
0: foi nome do Bebeto. O Rebe... Quem você Bebeto... botava no teu baba? Aí ah, eu falei, eu
1: botava o Ronaldo, né? Mas o Bebeto, ele, é, ele tem uma ligação com Feira Forte. É? Tem. Qual é? Por causa de Júnior Baiano.
0: Ah, Júnior Baiano, sim. Eu já conheci Júnior Baiano. Num bar do Feira Quatro. Foi? Não
1: foi. Eu estudei com a prima de Júnior Baiano. E aí ela sempre falava, meu primo, é jogador de futebol, não sei que lá, sei que lá. E aí, quando eu falei pra ele, ele começou a me falar, ah, tinha um começou a falar de outros jogadores que eu não conhecia, a gente, Fabiano, ele ia pra Salvador, né? falou de Fabiano também, a gente ia pra Salvador, aí a gente jogava lá e tal, eu... aí eu começou a falar de histórias que ele tinha com Feira, foi bem legal, assim, esse momento que ele falou, legal. foi conversando comigo.
0: Todo mundo passa por Feira, né? É a máxima, todo mundo passa por aqui uma
1: hora. Caminhos, Feira de Santana. E tem BBB, a Tina que saiu do BBB, me seguia, nem sabia. É? Aí ela mandou um DM pra mim ontem de ontem. Gente, eu já seguia você tinha de no BBB. Você Caramba!
0: Você é cheio dos contatos famosos, né? Sua agenda Nossa, é e Você tá
2: pro BBB? Que é o camarote, a Ca... etapa aí do camarote?
1: Cara, hoje sim. Há dois anos atrás não, mas hoje sim. O Big Brother acabou sendo uma injeção de marketing que anos de carreira te aceleram anos de carreira, né? É verdade. E se você conseguir imprimir bem assim uma identidade bacana lá, só de entrar e só de ter o título de ex bbb já abre muita porta, né? Pra você. Então hoje eu iria, assim. Não sei. Eu, acho, eu sei, tenho certeza que eu, não, eu, eu acho que eu seria uma
2: planta dentro da casa.
0: Seria nada. <risos> ser. Você não tem. É, ó, Thiago, o pessoal. Falam
2: lá. que transforma, né? A é. gente. É porque sim, é, assim. Boninho ia dar logo
0: um grito na, na sua cabeça. Levanta da cama, Thiago.
1: <risos> não, não é isso. É porque, tipo assim. É, como eu sou muito. Engra... É, nas redes sociais eu, 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 eu tenho esses personagens engraçados que faz as pessoas rirem, e as pessoas acham que eu sou assim na vida real, elas que eu sou o personagem, é, só que eu não essa... sou um personagem, eu sou um ator, eu sou tímido, e às vezes as pessoas não entendem isso, elas acham que eu vou chegar, que eu vou no dia a dia ficar fazendo piada com o inglês o dia todo, só que eu não sou essa, <risos> essa pessoa, entendeu? Ah, você vai chegar <risos> ah, no restaurante lascar, e não vai velho. mandar <risos> Mas eu vou perceber o mesmo que você eu é Eu sou curtido. engraçado, eu faço piada mas eu tenho muito... Eu demoro muito pra me soltar num ambiente que eu não conheço essas pessoas. Eu tenho muita vergonha.
0: Você tá mais solto agora. Agora que queria, você tá né, mesmo. Né, a gente tem vários convidados, hein, diretor? Tem vários convidados que... Agora é diferente. Tem convidados nossos que falam assim... Não, eu sou super tímido. É, quando vai ver, a pessoa tá aí super animada, contando várias histórias. E tem pessoas que já chegam aqui, ficam travada do início ao fim, né? Ficam nervosas. Você não. você. Eu falei, pô, ele é bem mais contido
1: mas eu sou bom de conversar, assim, eu acho que eu sou bom comunicador. Você é bom de papo. Né? Mas eu não, é, eu não consigo imprimir tanta comédia como as pessoas imaginam o que eu tenho no dia a dia, é, no, nas conversas assim do dia a dia. Eu acho que talvez as pessoas esperam isso de mim. Porque é engraçado que na internet as pessoas criam uma uma ideia de que, de quem você é a partir do conteúdo que você apresenta, né? E aí elas começam a acreditar que você é o personagem. As pessoas acham que eu sou o teacher é. do, do In English Please. Quando me vem falando português, aí vem a resenha. In English Please, In English Please, In English Please.
0: O teacher falando português,
1: né? Tipo, eles acham que eu sou aquilo ali. E, e...
0: isso é engraçado. E, e é muito engraçado, Thiago, porque eu só lembro da, da novela de Nazaré. Como era o nome dela? Não é de Família. Nazaré, não. Não, que tinha Nazaré, porque eu esqueci o nome da atriz também. Renato se... Soraya. Isso, Renato Soraya, que ela sequestra. Lembra dessa novela? Sim. Eu lembro que na época passou no video show, mas faz tempo, eu nunca esqueci, que o pe... ela passava na rua, o pessoal queria bater nela. Sim. Principalmente as senhoras queriam bater nela. Chamavam ela de sequestradora de filho dos outros, não sei <risos> o que. É isso, não consegue fazer essa separação. Pô, Tiago, vou te falar uma coisa. Eu queria ter mais tempo para poder conversar com você, porque eu acho que a gente ia Foi. ter assunto para caramba. Quem sabe no futuro uma parte 2 para a gente sentar e conversar sobre os seus, os seus novos planos, tudo que vai acontecer. E de antemão, eu tenho que te agradecer. Porque, Nós,
2: na verdade. É,
0: você vai fazer seus agradecimentos, diretor. Mas assim, então, o Feira pode contar todo que tem alguma
3: coisa que... para perguntar ainda. Viu?
0: Ah, então, vá, diretor, pergunte.
3: É, Tiago. Hoje em dia, você já está no processo que você produz conteúdo, você já tem uma equipe por trás de você que, 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 que cuida dessa parte do, do, das suas redes sociais. Você aqui em feira, você também já trabalha em algum local específico. Você já deve ter uma agenda que já deve ser bem... Sei lá, você já deve ter de programado que vai fazer daqui a dois meses, um mês, não sei, quem sabe até um ano. Mas, falando assim, Tiago como, como rede social que viaja, que está aqui em feira e produz conteúdo. Você já tem uma equipe por trás de você que te ajuda. É, você cria os conteúdos, mas tem, uma... tem um cara que grava, tem um cara que edita para você. Como é que funciona todo esse processo, essa logística com você hoje em dia?
2: O Tiago, rapidinho. Se você quiser se defender aí, pode soltar um lá ele aí, que é duas vezes aí aqui por trás de você. <risos> lá ele. <risos> cara, eu tenho o Vinícius
1: Rios, que inclusive foi o rapaz que eu falei, né, que ele começou querendo acompanhar minhas gravações, e hoje, hoje eu tenho a produtora dele, então ele faz muita captação minha do, do para o TikTok, tenho a Performance Filmes também, que gravou o primeiro filme, então a última temporada do Casal bilíngue a gente rodou junto. Então tem alguns parceiros, tem o David, que agora entrou na, também na minha equipe, é, então mas eu edito, né e essa galera faz a captação, e, e para a parte de rede social, eu faço basicamente todo meu toda a minha estratégia de conteúdo, é, do que é pessoal de Tiago Rocha eu faço hoje eu tenho uma uma, uma gerente de, de mídia que ela ela me atende para essa marca que eu trabalho que é a Fluency Academy então eles acabam também fazendo um pouco do meu social também né mas é, eu como eu tô agora fazendo essa transição para essa para a Fluency Academy né para ser uma das caras do projeto então dentro da Fluency eu tenho lá uma equipe toda para fazer tudo para mim diretor, assistente, som, maquiagem, figurino, é, uma um assistente pessoal que faz minha agenda, que eu, te, eu vou, a partir de agora eu vou ter que muito viajar, tipo semana que vem estou em Curitiba de novo para gravar, aí vai ter um aí vai ter uma gravação em Nova York em junho, aí eles vão já monta tudo para mim, então é, já tem uma equipe trabalhando nesse nesse esquema assim, agora em feira a gente ainda faz muita coisa com os amigos e... Eu brotheragem. Eu e né? Na broderagem, um aí é o termo que trouxeram. A que
2: famosa broderagem. <risos> na brodagem. Então é isso.
3: Mas então você já está com, com, com a agenda já até o final do ano, já bem...
1: Algumas coisas, assim, eu tenho uma agenda de lançamentos, de alguns eventos que eu vou participar também até o final do ano. É, e eu também trabalho com algumas marcas como publi, né? Como influenciador digital também, então... Às vezes chega, né? Hoje o
3: Tiago recebe, muito, tem muitos recebidos também aqui em Feira?
1: Em Feira, ai, ótimo você falar isso, porque em Feira, cara, cara, a galera de Feira não me conhece realmente, assim, as, as marcas de Feira não mandam nada para mim, eu recebo coisas do Guaraná Antártica, eu recebo coisas da Nike, eu recebo coisas do Três Corações, eu recebo de outras marcas que estão lá em São Paulo, no Rio, até fora do Brasil, da Cambridge, recebi recentemente, mas as marcas de Feira não mandam nada para mim nem me chama para os eventos de influenciadores. Se botar o shade <risos> aqui, por isso que eu vou embora dessa cidade. <risos> Acho que vai cair de longe tá... Até, o microf... Até o microfone de feira não quer deixar eu falar. <risos> ah não. Tá, tá sabotando aí. Se ele, aqui, tá sabotando esse, aí, o ele microfone tá de feira pode aí,
0: só dá fala para as pessoas de feira.
1: Oh, então tá, ele tá
2: tá na vibes. Ele tá na vibe. vibes. E aí, é, Voltando aqui para o chat já na, nas nossas considerações finais aqui o Tiago Thiago Daltro ele retornou aqui Diego. salve Thiago Diego Daltro ah, ele Doutro. falou aqui o seguinte ó sou professor da FRB matemática aí ó, Thiago, aí Rodrigo Chupa aí ó Diego Daltro Diego Daltro é. ele tem um irmão é Thiago ele era faz... amigo é... da minha namorada na ah, época Samara
1: agora, Samara esposa de Samara <risos> agora eu lembrei abraço para vocês
2: casou com Samara fiquei na dúvida aqui enfim que ele botou assim
4: Tiago era amigo da minha namorada negócio. na época
2: eu acho que eles casaram,
1: eu acho que eles casaram. Fica aí. Felicidade, aí. Diego. Felicidades,
2: independente.
0: Agora você é professor da UFRB, UFRB que ele falou, foi? UFRB, matemática. UFRB, você vai gostar muito de conversar com esse cidadão aqui, viu? Ele ama o UFRB.
2: <risos> eu senti um tom de crítica aí, tá vendo, Alain? Um tom de crítica, mas é, vamos lá. E o Michel Nery que falou, aí é fera, salve galera. Nosso muito obrigado pra vocês que participaram, a gente tá já nesses encaminhamentos. A gente está começando 2023 exatamente ainda. E aí, é, é falar contigo o, o seguinte, é, antes até de passar a palavra para o Thiago, já consideração ensinada do Thiago, falar com você que está assistindo a gente, que vem muita novidade aí também. A gente está para trazer um cupom de desconto bem diferenciado para uma galera, Thiago, que quiser empreender, às vezes quer fazer, digamos, uma reforma no empreendimento e não tem condições de contratar um arquiteto ou fazer um design de interiores. A gente vai trazer um cupom, com um descontaço, Pois é. Aí de Não, é, é desconto de verdade. 50 é Black Friday.
0: Black Friday de verdade. Black Carnaval. E com é. uma, uma é ser o ano todo. E
2: com profissionais cadastrados, que é dentro de um processo via Sebrae, que é um dos que acreditaram aqui no projeto desde o início, e Boa. a gente está com isso. Então, vai ter cupom de desconto para essa área, vai ter cupom de desconto para quem quiser criar um rótulo, para quem quiser criar uma embalagem, para quem quiser criar identidade visual, para uma série de coisas e capacitações para profissionalizar. Eu acho que. É, a gente fala de educação financeira, mas eu acredito que o conteúdo do empreendedorismo também tinha que estar na escola. É por isso que eu falo que é mais uma das coisas. Então, assim, a galera às vezes vai, 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 e depois fala, assim: pô, como é que eu registro a marca, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Isso não está só na cultura da gestão financeira e do conhecimento financeiro. Está um pouquinho mais além, que é o ato em si mesmo de empreender e botar a cara na rua e fazer com que aquele negócio, com que aquele curso de inglês, com que aquele projeto ele se torne algo maior, se torne sustentável e a partir daí viria uma empresa gerando emprego e renda. Abrir negócio não é só levar, abrir uma porta e falar, <risos> Exatamente. tá aberto, o, o vamos O buraco aos é negócios. um pouquinho mais embaixo. E aí, Tiago, mais uma vez agradecer, agradecer a todos vocês que nos assistiram. E aí eu termino aqui perguntando assim, o que esperar do futuro, falando aí de Tiago, e se a JK Rowling fique atenta, porque ela ainda não viu um cara que vai produzir tantos livros e tantos roteiros, assim como ela. Joguei, joguei <risos> pra
4: cima, e joguei alto Amei.
2: aí, viu? Cara,
1: é o que esperar de Tiago Rocha do futuro. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Assim, um passo de cada vez. Contando histórias, encantando pessoas. Fazendo o dia das pessoas mais leves, assim, eu recebo tanta mensagem de gente que... Nossa, eu tô com depressão, mas eu parei no seu vídeo, hoje e eu me senti tão bem, foi um dia tão bom da minha do meu processo, eu, nossa, fiquei tão emocionado, assim, de ouvir pe pessoas falando, né, que se sente feliz, que entra no meu feed quando não tá no dia mal e, e as, fica maratonando os vídeos e dá muita risada e tal. Eu quero continuar emocionando as pessoas e, e ensinando inglês e fazendo a diferença, e a cada vez mais crescer na minha carreira, né? É, com fé em Deus, esse ano a gente vai participar de, de um projeto grande, assim, de, de uma plataforma de streaming, que eu não posso dizer ainda, mas a gente vai estar tá participando desse projeto. E tem um, um reality também que vai lançar, que eu dirigi também para uma grande marca americana, que vai lançar também agora, esse primeiro semestre. E, e é isso, né? Vamos abraçando aí as oportunidades, tentando... Furar a bolha, né? porque não é fácil. né Espero viralizar mais vídeos no TikTok. Ainda mais que agora o meu TikTok é monetizado. <risos> <risos> e vamos nessa. Obrigado, foi massa o papo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e tirado alguma... Algo que possa ser relevante para a vida de vocês. e Então, aí, me segue nas redes. Arroba, eu sou o Rocha.
2: Se quiser fazer um mexendo o curso, fique à vontade né? também. Viu? Estão
1: abertas as matrículas para o curso da Fluency Academy, inclusive... Tá, 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 quem entrar nessa turma, pela primeira vez na história da escola, vai ganhar seis meses de aulas de conversação gratuito Porque o curso é, é curso gravado de inglês, né? E tem aulas ao vivo também. Mas a aula de conversação, a pessoa vai ganhar seis meses de aula de conversação. Então, pra quem tá com inglês aí no currículo intermediário, mas quando chega uma pessoa na tua frente, não sabe falar um hello. Então, essa é a tua hora, viu? Travando o hello. Vá no meu bio, na bio do meu Instagram, que tá lá. O, o link para você poder acessar. E vem estudar com nós. Fluência Academy.
0: É isso aí, Thiago. Agora concluindo. <risos> posso concluir. 2023 a gente já começou com batendo um papo com uma, com uma pessoa bem da hora mesmo. Eu acho que é um dos papos que a gente começa a ter aqueles asteriscos dos papos mais interessantes Legal. que a gente teve. Foi uma satisfação ter essa oportunidade ser um cara bem acessível. Bem acessível mesmo. Quem... É, eu, a gente passou por isso fazendo esse contato, batendo esse papo e assim, só te agradecer mesmo agradeço em nome de todo o Ferapod e assim, 2023 a gente só está começando e como o Diego disse, o que a gente está preparando de novidade para esse ano não é brincadeira viu, e vamos que vamos
2: Tiago nosso muito obrigado é, o nosso Let's Go para você e para você também que nos assiste nos acompanhe, curta, compartilhe encaminhe para seus amigos que fazem inglês, para os amigos que não fazem inglês encaminha para a família, encaminha para toda a comunidade de Feirense e mostra o potencial que Feira tem. É isso, nosso grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, salve, salve! Essa daqui, né? Deve ser essa.